0: Tómate un minuto para meditar sobre quién eres y cómo te comportas con los que te rodean. Ahora, sigue disfrutando en
1: Radio Paso 810.
2: Muy buenas tardes, hoy es viernes, qué bueno que es viernes, it is Friday, hoy es 15, 15 o ¿no? 16, 16, así que, eh, en
3: otros eh, años sería después de la planilla, después de la
2: planilla, ahora es antes de la planilla, porque está para mayo, la dolorosa. 17, mayo 17, muy bien, eh, tenemos como siempre eh, lo, los viernes a un grupo, vamos vamos primero a alguien que está bien ocupado, así que no le vamos a tomar tiempo, eh, doctor Camarilla, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes a todo el panel de radio
2: escucha. Bueno, he oído tantas teorías tan conflictivas que necesito que usted nos oriente porque yo estoy totalmente confundido y hasta que yo no sepa lo que está pasando estoy debajo del escritorio aquí en, en la estación de radio y no salgo hasta que usted me diga. Puedo. Ser? ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico en el mundo? ¿Qué qué está pasando?
4: Pues mira, En Puerto Rico, como ya saben, pues, hubo un despunte, eh, pero yo estoy siguiendo la curva de Hopkins, que se veía realmente sumamente preocupante, porque la línea está, está tan continuada que pareciera como si fuera un cohete saliendo hacia el espacio, entonces eh, del, del 12 de abril pues alcanzamos un pico que fue, rompimos el récord anterior del número de casos nuevos. Como sabe y lo he mencionado anteriormente, en Hopkins pues usan la, 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 la promedio móvil, que cada día pues hace un promedio de los últimos siete días. Y por lo tanto se puede interpretar mejor, porque de un día a otro pues puede haber muchas fluctuaciones. Y el, del 12 de abril para acá eh, ha dejado de subir la curva. Eh, hay como una tendencia a disminuir. Pues vamos a ver si se, si se mantiene. ...porque eso es del 12 al 15 de abril... ...no tengo... ...no tengo el dato muy recientes... ...después del 15 de abril... ...así que... ...si somos optimistas pues pensaremos... ...que la curva va a seguir bajando... ...y que esto pues va a controlarse... ...por lo menos... ...se va a disminuir el... ...el despunte ese que estábamos viendo... Que ...en el mundo entero pues está ocurriendo... Lo contrario, este, la mayor parte de los países está subiendo la la tasa de, de casos nuevos, eh, incluyendo Estados Unidos, pero en Estados Unidos la la curva no se veía tan mala como la de nosotros. La de nosotros, de, de todas las jurisdicciones de Estados Unidos, era definitivamente la, la peor. Wow. Pero parece que está empezando a subirse ya. Eh. Y entonces lo otro que quería mencionar... Es el, el hecho de que el número de vacunas eh, ha aumentado bastante en los últimos eh, par de días. Eh, por ejemplo, eh, hoy, que están reportando los datos básicamente de ayer, eh, se vacunaron, 60, se entraron 68.155.000, 68.150. Déjame decirlo de nuevo: 68.155 en un día. El wow. día anterior, 73.673.
2: Wow. Es, es mucho más alto
4: que lo anterior. Wow. Porque anteriormente, el promedio era como 20.000 diarios, así que parece que han acelerado el paso. Y ahora mismo, pues tenemos, tenemos vacunado, eh, por lo menos con una dosis, 29.88% de, de, eh, de la población. Y. ...completamente vacunados... ...tenemos 18.64%... Sí. Eh, vamos, vamos mejorando... El, ...mi hija que vive en New Hampshire... ...el,
2: el gobernador Sununu... Eh, ...que lleva muchos años como gobernador... Y, ...y todo el mundo lo respeta... ...porque lleva ese estado muy bien... ...en el sentido económico, etcétera... ...indicó que ya habían vacunado... ...tanta gente... ...habían llegado a ese nivel de rebaño y que empezando hoy a las 12 de la noche, el uso de mascarilla era voluntario, no había que usarlo. ¿Eso es una buena decisión o eso es una movida política torpe? No sé por dónde que va, Sun uno
4: Pues yo no sé de dónde está con ese, ese dato de que ya llegaron a la día de rebaño. ¿Dónde está? En New Hampshire.
2: En New Hampshire, sí.
4: En New Hampshire, a ver si tengo los datos por aquí. De hecho, ya está subiendo un poquito la, la curva. Y eh, entonces, eh, en cuanto a la vacunación, a ver si tengo los datos. Mira, que ¿qué dice?
2: Hay... Estoy leyendo lo que ellos me mandó del Estado. The state's mask mandate would not be renewed tomorrow. Tomorrow, que es hoy. Así que el gobernador dijo: el mandato de usar la máscara no em, empieza hoy hoy termina hoy pues quiere decir pues que ya dijo pues, pues se acabó o está loco no no sé por dónde la, la, la bola pica no
4: pues bueno, es que estoy confundido con eso porque lo cierto es que en Estados Unidos eh, si mira en, en comparación con el resto del mundo pues eh, ha ido mejorando pero como dije está está subiendo un poco la incidencia eh, no tienen realmente no, no no han alcanzado la inmunidad de rebaño porque ellos tienen ellos tienen más o menos en vacunación tenían como un 30% creo que era para alcanzar la inmunidad de rebaño tienen que tener 75% sí, más bueno. o menos sea, que, que, yo no creo que New Hampshire esté muy por encima del resto de, de los estados sería sería insólito pensar que ellos están vacunando eh, dos o tres veces más que el resto de los estados así que eh, eso está está curioso
2: ellos tienen menos de dos millones de habitantes así que no no tienen tanta gente eh, en new hampshire eh, hay hay otra noticia que dice que nuevo méxico se torna el primer estado with the highest rate of full vaccination así que es el estado con más vacunas la, la, la segunda vamos a ponerlo así eh, eh, Así que eso depende de cada estado. La administración de salubridad en cada estado es determinante.
4: Sí, claro, se puede variar de un estado a otro, pero no creo que la variación sea tan grande. Nosotros estamos bastante por detrás de Estados Unidos. En Estados Unidos pues tenía como creo que era un 30% hace poco. Eh, de la, la última vez que yo miré eso estaban eh, como un 30% y, y eso es de, de personas que han recibido por lo menos una vacuna. Eh, ahora mismo pues nosotros seguimos detrás de ellos, pero pero estamos en por 29%, o sea que, que Estoy hablando de hace como dos semanas atrás, Estados Unidos estaba con 30%, nosotros estábamos bastante por detrás, pero tendría que buscar a ver este, cuánto está en New Hampshire específicamente.
5: En New Hampshire está en 56.2, por lo menos una dosis, y 26.7 con dos dosis.
4: Bueno, todavía, todavía, todavía están por detrás
2: de la inmunidad de rebaño. Así que consideramos... Yo que no soy doctor, consideramos que es un error del gobernador decir si quieren usar la mascarilla, ya ustedes, pero no es necesario. Yo creo que es un error. ¿Qué usted cree? Yo
4: creo que es un error porque la, la curva, si ves la curva de New Hampshire, está subiendo, la, la, la tasa de casos nuevos está subiendo.
2: Eh, en torno a las hospitalizaciones, eh, y sobre todo, no solamente las hospitalizaciones, sino las muertes, ¿cómo vamos en Puerto Rico?
4: Bueno, pues estamos... Ahora mismo el número de muertos eh, fue de segundo. Eh, tuvimos eh, 2.185 muertes totales, pero en, lo, en las últimas 24 horas se han reportado 3, día antes 8 y el día antes de, eran 12, o sea, que ha ido 12, 8, 3. No sé si eso va a ser una tendencia que se va a mantener, pero, pero no, no, no estamos desesperadamente mal. Estamos más o menos lo que uno esperaría con el número de casos nuevos que hay en términos de las hospitalizaciones. Pues tenemos ahora mismo el porcentaje de camas ocupadas los pacientes con COVID en Estados Unidos es 11%, y se ha mantenido por ahí entre 10 y 11% la última semana. Y eso, eso es en, la, en, la, en las camas generales. En la unidad intensivo eh, tenemos un 25% de los de los casos hospitalizados en unidad intensiva eh, que son COVID, y tienen diagnóstico de COVID, y eso sí que ha aumentado, eh, porque hace dos semanas atrás estaba en 11%, por ciento de ocupación de, de intensivo y ahora mismo está en 25, o sea wow. que sea más que duplicado.
2: En, hizo en Puerto Rico. Pero está
4: mantenido por ahí.
2: ¿En Puerto Rico estamos hablando?
4: En Puerto Rico, todo wow, Puerto Rico.
2: Más, más del doble.
4: Sí, sí, definitivamente. Sí.
2: Ten, ten, tengo una pregunta. Me, me han hecho varias personas en el, mi condominio, me dicen: mire, yo, yo ya me vacuné. Ahora, tengo miedo de estar saliendo por ahí. Si me da, me, me da otra de las variantes del COVID, ¿es lo mismo que antes o es menor? Eh, en términos generales, esta cosa nunca se puede decir absolutamente. Si uno ya está vacunado, ¿cuáles son las posibilidades de riesgo, etcétera?
4: Bueno, te voy a decir, ahora, ahora mismo en Puerto Rico y en Estados Unidos uh -huh. hay bastantes pacientes eh, hospitalizados eh, con COVID que se han vacunado que no es una protección de 100%, eh, se supone que esté 100% en contra de enfermedad oh, severa Dios. o letal en estudio que se hizo en eh, los dos estudios que hicieron el de Moderna y Pfizer esos son datos eh, que no son datos de la vida real en otras palabras esos casos esos estudios que se hacen pues no no, no eh, pacientes por ejemplo que están inmunosuprimidos eh, no pone eh, pacientes eh, que están mórbidamente obesos y que están bien enfermos que tienen mucha mucha comorbilidad así que lo que vemos ahí pues no necesariamente es lo que se va a ver cuando uno va a la vida real pero yo estaba mirando es que uno esperaría que un 5% de, de los pacientes eh, que tuvieran eh, enfermedad de leve a moderada aunque estuvieran vacunados y lo que se ha reportado es eh, menos que eso pero lo que sí preocupa algo son los casos eh, que están hospitalizados, inclusive algunos que están entubados, aún habiendo sido vacunados. Y esos son los que el gobierno ahora pues va a tener que prestar más atención para determinar si hay cepas resistentes que sean responsables de esas infecciones o si será que el paciente como tal eh, es un paciente eh, inmunosuprimido o tiene alguna condición eh, que a pesar de que hagan anticuerpos en contra del virus, eh, todavía son capaces de, 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 de Esto está por determinar. Ahora mismo el asunto de las cepas resistentes está en el aire, porque sabemos que que hay algunas que son eh, menos sensibles a algunas vacunas que otras, pero no hay hasta ahora no hay ningún caso que se haya determinado que es totalmente resistente a las vacunas. O sea, las que sí que están resistentes son parcialmente resistentes, ya que todavía la persona puede infectarse, pero usualmente no, 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 no se infecta enfermedad muy severa. Y eso está todavía por verse lo que, qué es lo que va a pasar con esas cepas. La británica sabemos con seguridad que, que la vacuna funciona, esto no es ningún problema. Los que me preocupan un poco son la surafricana y la, la brasileña. Entonces hay algunos, algunas que son dobles mutantes, que tienen, que tienen más, de, más de una mutación. Hay híbridos por ejemplo de, de California, eh, con, con la de Sudáfrica eh, que tienen dos mutaciones entonces está la de Nueva York también eh, están surgiendo diferentes mutaciones en los estados bueno. todavía no tenemos una cepa mut mutante boricua, espero que no la tengamos
2: y y la solución es continuar vacunando a todo el mundo eh, eso es por los
4: Absolutamente.
2: donde okay, esa es la solución
4: sí, 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 sí. bueno es, es no es que sea la solución completa yo creo que tenemos que seguir comportándonos la, siguiendo las reglas de distanciamiento social, eh, evitar este, eh, no usar, usar, usar mascarilla todo el tiempo mientras estés en público y lavarte las manos. O sea, tenemos que seguir observando esas reglas porque eso te protege de, de cualquier infección con la, con la con la mutante que son resistentes, bueno, bueno parcialmente resistentes a la vacuna. Así que eso no. El hecho de que estemos vacunados no quiere decir que ya
2: esté todo resuelto, ¿no? Veo. Bueno, compañero, Alejandro. Doctor, buen, buen día.
3: Eh, quería bueno. hacerle la siguiente pregunta. Nosotros hemos conversado aquí en el programa sobre el desarrollo que está habiendo en Cuba sobre vacunas y hemos hablado de la Soberana 1, de la Soberana 2, pero en el periódico El País de hace tres días sale una noticia de que hay otra vacuna que se está desarrollando y que entraría en la fase experimental final que se llama Addala, donde también se menciona que hay un acuerdo entre Cuba y Venezuela para también desarrollar esa vacuna en Venezuela eh, y que ya los cubanos fueron inspeccionaron el área donde se va a estar produciendo para que tuviera unas condiciones análogas a los laboratorios donde se trabaja esto en Cuba ¿qué, qué información usted tiene? si alguna de esa vacuna que nos pueda dar orientación eh, como parte de lo que uno observa, ¿no? de una competencia en la producción de este medicamento a escala global.
4: Lo que te puedo decir es que la última vez que, que hablamos pues me preguntaron por la vacuna Soberana y lo que averigué fue que la, la Soberana 1 eh, la descartaron, la Soberana 2 ahora mismo está en ensayo clínicos o sea que todavía están reclutando pacientes y no tienen resultados todavía así que la Soberana 2 todavía no sabemos eh, si es una vacuna efectiva o no hay esperanza de que sea mucho más efectiva que la Soberana 1 y la que van a hacer en Venezuela no sé si va a ser sí, la misma es, la Soberana 2
3: no, no, es Abdala que, que se está produciendo en otro centro de investigación de biotecnología en Cuba y parece que está también en la misma etapa que la soberana 2, lo único que ya hay un okay. consorcio establecido de Cuba con Venezuela para producir también eh, la vacuna Abdala o Abdala eh, en, en Venezuela. De hecho, ese es un nombre okay. que viene de un escrito de Martí este, y que se usa mucho
6: por parte de los cubanos.
4: okay
6: compañero, y ellos, yo, yo era una pregunta, doctor. Buenas tardes, Edgardo Román Román, saludo. Eh, sabemos que, que la primera ola de vacunados son los mayores de 65, luego de 60 ya está la población ¿cuál, cuál ha sido el resultado de, digamos, de, de hospitalizaciones y muertes en ese grupo de adultos mayores? la, la vacuna la generalización de la vacuna el, el uso intensivo de la vacuna en ese sector ¿significó una reducción de muertes en, en ese grupo? según
4: tengo entendido los pacientes hospitalizados en Puerto Rico, eh, la gran mayoría que son mayores de 60 años son pacientes que no se han vacunado. No es que todos estén así, pero como dije ahorita, hay algunos pacientes también eh, que se han vacunado, eh, pero que se han infectado. Pero que puede tener alguna, alguna aplicación, puede que estén se una cepa resistente, eso es lo que queda por investigarse bien. El gobierno hay que darle crédito que está haciendo un esfuerzo por secuenciar todos esos virus. La secuenciación de un virus no es una cosa que es de rutina, esto tarda como 10 días. Y se está haciendo en, lo, en la Escuela de Medicina de Ponce y también en el Dengue change del CDF de Puerto Rico. Porque ellos están tratando de, de determinar eh, cuáles son los casos eh, que, se pueden, que, 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 se, que se infectaron eh, debido a que, a pesar de que estaban vacunados, eh, con todos esos se enfermaron, están tratando de determinar si es que son cepas resistentes. Eso es, eso es bien importante determinarlo, obviamente. Lo otro que es importante también es determinar con cuál es la frecuencia o la prevalencia de, de esas mutaciones, de estas cepas resistentes o cepas variantes en Puerto Rico. Eso no lo sabemos. Sabemos ya que tenemos aquí todas. Tenemos todas las cepas variantes, las tenemos en Puerto Rico ya. La, la, la británica, la surafricana y la brasileña. Eh, pero no sabemos eh, con qué frecuencia eh, ocurre eso. Porque en Estados Unidos ya se sabe, por ejemplo, que la cepa prevalente Entonces. en todo el país de Estados Unidos es la cepa británica. Ya, ya, ya esa pues dominó por completo el panorama. Y en Puerto Rico pues, como tenemos tanta comunicación con Estados Unidos, pues seguramente también tenemos la, Brit la británica también. Lo cual también explicaría en parte el brote este que ha habido, ¿no? Porque es una cepa más contagiosa, así que eso podría explicar en parte lo que, lo
5: que tenemos wow. ¿Y Sí, buenas tardes doctor este, bueno. ayer el gobernador enmendó la orden ejecutiva para hacer más restrictivo eh, las actividades en Puerto Rico particularmente en las áreas cerradas la pregunta es si usted cree que eso es suficiente o debió haber tomado alguna medida adicional <coughs>
4: Eh, yo creo que la opinión mía es que yo creo que deben ser un poquito más eh, específicos. Eh, en otras palabras, eh, más enfocado, yo creo que es la palabra de explicar, Me refiero más enfocado en, en cuál es la población que está teniendo problemas ahora. Sabemos que la población eh, que está eh, predominando ahora mismo, que se está infectando mayormente en Puerto Rico, son los jóvenes. Y por eso yo pienso que hay que averiguar dónde se están infectando los jóvenes porque estos jóvenes son los que después infectan a los adultos, ¿no? Eh, he oído varias versiones de que la doctora Fabiola dijo hoy que, o ayer, que los sitios de infectar donde está infectando mayormente son las áreas cerradas incluyendo los centros de trabajo y los restaurantes. Ahora, eh, no he visto la, la, eso publicado, o sea, qué metodología se usó para, para determinar eso, yo pienso que los restaurantes, no es que no puedan ser un foco de infección, obviamente que lo pueden ser, pero si el grupo mayoritario ahora mismo es el de, el de jóvenes de 20 a 29 y de 10 a 19 años, pues entonces me extrañaría que fuera una, una parte importante de los contagios adquiridos en, en los restaurantes, porque lo, como dije anteriormente, los muchachos jóvenes no, usualmente no van a los restaurantes tradicionales va mayormente a los chinchorros, piñones, etcétera. Y ya la, la, orden, nue, la orden nueva de y pues si mandó a cerrar también los chinchorros y las playas, me parece que es buena idea. Eh, pero lo que no entiendo bien es por qué aplicar los mismos métodos mismos que se utilizaron el año pasado, al principio de la epidemia, cuando ahora mismo la epidemia que estamos viviendo no es exactamente igual que la anterior, la está variado está los grupos de edades han variado. ¿Qué, ¿Qué consejo usted
2: le daría a la población que ya es grandecita, mayormente los de edad, eh, que ya se vacunaron dos veces o como sea, que ya terminaron ese ciclo? ¿Qué, con, ¿Con qué defensas tenemos que continuar viviendo?
4: Bueno, tenemos que seguir usando mascarilla eh, en parte para proteger a los demás porque la vacuna eh, no te protege totalmente de infección asintomática te protege de infección sintomática en gran parte, pero pero no te no te garantiza que tú no puedas estar eh, portando el virus y pegándose a otras personas así que se debe seguir usando la mascarilla y además al usarlo pues también te puede ayudar a, a proteger de las cepas variantes y yo creo que eh, mientras estés reuniéndote con otras personas que están vacunadas pues el riesgo no es tan grande Exacto. no es cero. Yo no diría que, que, que porque va a llegar a cero, eh, pero por lo menos bajito. hay más de seguridad de lo que había anteriormente antes de que existiera la vacuna. Que si estás un grupo de cuatro personas y los cuatro están vacunados, pues hablando de riesgo, el riesgo pues, es poco. No es que sea cero, pero es mucho menos que antes. Y, pero se debe seguir usando la mascarilla. aunque unido reunido... Con personas vacunadas.
2: Me, me preguntan aquí si si ya yo estoy vacunado y cojo la cepa, la peor de todas, creo que es la brasilera, ¿no? La que sea. ¿Qué, ¿Qué pasa en el caso promedio? Porque siempre hay excepciones.
4: Pues eso justamente, es lo que no sabemos todavía. No, no sabemos. Okay. Pues la, que, la que más se sabe es de la británica. Si yo cojo. que eso te protege. Okay, si pero yo si cojo. La brasileña, pues la brasileña supuestamente pues, es más virulenta, pero pero tampoco eso está tan claro. El, el hecho de que te, de, de te contagien, el riesgo es más alto de contagiarse porque son más contagiosas las la cepas variantes. Pero en cuanto a la virulencia, pues se ha dicho que la británica que es más virulenta eh, que la cepa original de, de China, eh, pero hay gente que duda esto, eh, incluyendo Fauci. Pero
2: si, si uno tiene ya esas dos vacunas, ¿la reacción va a ser menos en, en, el, promedio, en el caso promedio estoy hablando?
4: De, Debería ser menos Debe ir a, los ser. Vacunado, definitivamente. a los vacunados. así que Si no te da protección completa, por lo menos te da protección parcial que no te enfermas tanto.
2: En otras palabras, el secreto de esta pandemia es continuar acelerando la vacunación a todos, ¿no?
4: Sí, sí. y Especialmente ya que están vacunando a los a los jóvenes sobre 16 años es eh, un grupo de edad que está contagiándose frecuentemente, pero pues yo creo que es importantísimo tratar de, de aumentar la vacunación en ese grupo de edad, eh, tratar de hacer alguna campaña donde le llegu lleguemos a los muchachos jóvenes eh, que puedan entonces entusiasmarse con, con, con vacunarse. ¿no?
2: Eh, doctor, yo me imagino que usted ha estado tantos años en ese mundo de vacunar gente, etc. Eh, Hay gente que le tiene pavor a la aguja para una vacunación aquellos que hemos estado en el ejército aquí está yello y yo sabemos que cuando había la fila aquella para vacunarse había gente con músculos 10 veces más grande que yo que se le dolaban las piernas había que sentarlos, darle respiración porque le tenían pánico antes, antes que los pincharan era algo psicológico y, y he, hoy yo he oído varios amigos míos este, incluyendo un doctor y dos compañeras que dicen que no se vacunan y inventan 18 razones, en realidad yo creo que es miedo. ¿Eso existe en el mundo ese o soy o, o el problema
7: soy yo?
4: No, existe, no, no son la mayoría, obviamente son muy pocos los que tienen pavor a las agujas, pero sí existen, hay, hay gente que no solamente le tiene pavor a las agujas, hay gente que le tiene terror a la sangre, Así yo conozco ajá. de uno que estudió medicina, que cuando empezó en, en el primer día vio sangre ahí mismo se murió no sé cómo pudo terminar terminó de psiquiatra pero pues. ahora veo por
8: qué sí.
6: vendrá vendrá la píldora entonces para atender ese público
2: doctor como siempre un privilegio tenerlo nos hablamos el viernes espero que nos dé mejores noticias el ahora lunes, el lunes nos vemos el lunes el lunes, el lunes. hoy es viernes ay dios Dios nos vemos el lunes entrante y yo estoy seguro que el secreto, yo creo que es obvio, seguir vacunando a todo el mundo. Este, yo creo que ahí no hay diferencia. Eh, en torno a las camas en el auxilio mutuo, que es, ¿cómo están? ¿Están por debajo del, del, de la línea de flotación? ¿Por encima? ¿Por dónde van?
4: doctor? Hay muchos más pacientes que antes hospitalizados, pero no, pero no no estamos en una situación en que, que no tengamos camas para acomodarlo.
2: Leído en la prensa, no sé si era prensa de aquí o, o la de internet, que en Brasil hacen falta los medicamentos para entubar la gente, Brasil es un desastre en torno al COVID, y que están entubando en frío. Explíqueme eso, usted que sabe de eso.
4: Bueno, no sé exactamente a qué se refieren, pero me imagino que no tienen el, el material o todo el material necesario eh, para entubar para al paciente y quizás no tengan ni tampoco eh, sedación para poder entubarlo efectivamente.
2: Yo creo que era eso, que era la sedación, que, que no tenían eso y lo hacían eh, lo mejor posible, ¿no? Pero, se, pero sin sedación. Eso me imagino que, que es traumático, ¿no?
4: Sí, digo, si están en paro cardíaco no es traumático porque no te das ni cuenta es algo lectivo pues, sí, pues el traumático
2: pues nos hablamos el lunes doctor, muchas gracias por su tiempo
4: Nos bueno, hablamos el lunes
2: Nos hablamos el lunes Amigos, amigas, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
9: la reforestación nos toca a todos. Este año, la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico. Del 22 al 24 de abril repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org diagonal La Siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
0: Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
2: Cambiar el tema, tenemos que hablar de la Junta del Estatus. Eh, en la prensa de hoy, en el vocero, página 16, sale: eh, escasean los fármacos para intubar a pacientes en Brasil por, por, en torno a la pandemia. Así que en vez de estar este sedativo, creo que fue lo que dijo el doctor, eh, algo un calmante para que uno no sienta, en Brasil lo están haciendo a lo macho, pero como tiene. Es una decisión fácil, o, o lo hacen o te mueres pues hay que hacerlo. Uh -huh. Pero esto no, me imagino que será un trauma emocional para la persona severo, A mí no me gustaría estar ahí. Ahora, este fue el presidente Bolsonaro que dijo, esto es una zanganá y los brasileros no sobreponemos a todos, se morirán algunos, los que sobrevivan seguiremos siendo brasileros. De, de
3: la misma manera que usted tenía <risa> la esperanza de que Trump se fuera, Oye sí. Yo tengo la esperanza de que Bolsonaro también se vaya y que tenga la posibilidad de regresar a la presidencia de Brasil Lula que ya le certificó sí. el tribunal que puede hacerlo.
2: Oye, y a mí me dio una pena porque se ha demostrado con eso de Lula que fue una encerrona le crearon un caso falso y uno no puede concebir se me hace difícil que países del tamaño de Brasil esto no es Ruanda o Burundi puedan eliminar una presidencia legal con un caso inventado meter al presidente preso para cambiar su inclinación hacia el socialismo hacia el capitalismo salvaje, se me hace difícil y eso pasó, no no estamos hablando algo eh, de libros de Guinness no estamos hablando que eso pasó y fue y, 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 ¿y qué tragedia lo mismo con, con, con Rousseff con Dalia
5: Rousseff Rousseff, sí lo hicieron con ella y, Dilma, Dilma, y, Dilma. y, y, y con, con consentimiento del juez también ¿verdad? sí el juez sí el juez estaba, estaba comprado. involucrado sí también en bueno, toda la conspiración pero
2: uno dice, bueno eso sí que es tercer mundo de verdad eso no es, es fabricar caso el, <cucho> no no el, el, no un no. caso al presidente de la República no está hablando a Chencho Pérez es que yo recuerdo <risa> cuando acusaron
6: a la exgobernadora que ya habló de que en Puerto Rico se podía fabricar, el FEI fabricaba acaso, sí, bueno,
2: ya lo dijo de ella. Sí. Pero eso, mientras haya seres humanos, el sistema es imperfecto. Me acuerdo hace como cinco años, yo intervine del Egipto, encajestaron la división de drogas o la sección de drogas de Mayagüez, casi completa. Completa, sí. Porque se engañan, eso a nivel del ser humano, a un nivel bajo, pues existe y existirá. Pero yo nunca había oído de un sistema, usar el sistema judicial de Brasil claro. para derrocar un gobierno lícito con un caso falsificado. Eso, sencillamente, aprendí eso con Ignacio Lula da Silva, y cualquier persona que se llame Ignacio merece la mejor consideración,
3: desde aquel que era de Loyola. No, ese
2: es Ignacio. Ignacio, Pero, sí, sí, se brincó la G. <risa> Oye y, y tú sabes que mucha gente en el bueno los que practican derecho criminal escriben aquí Ignacio sin la e los muchachos que tienen poca educación escriben y tal es vez que esas son las
6: raíces originales Ignacio. y, y ahora que mencionas el derecho criminal o penal y, y la, 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 la 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 posibilidad de que el sistema judicial por, cometa errores serio, eh, ese es uno de los fundamentos que ha prevalecido a nivel internacional para eh, abolir la pena de muerte, precisamente bueno. porque en, el, en ese caso la pena sería irrevocable pues, porque tú le quites la vida a una persona pues no no vuelve, eh, y ciertamente ha habido cantidad de casos de esa naturaleza que son aún más serios eh, en donde se ha demostrado que fue un caso fabricado, o que fueron el producto del racismo o el discrimen de, de un jurado sobre todo en Estados Unidos uh -huh. Yo creo que Estados Unidos, de los países, y China,
2: de los pocos países que todavía la pena de muerte es sí. casi diaria. El estado
6: de, de Texas ejecuta más gente que la mitad del mundo entero. En, en, el, sí. en, en este hemisferio es el único país sí. que lo hace. Bueno, Pero quiero darte un dato: Estados Unidos lleva ya dos años consecutivos donde hay una reducción en las ejecuciones. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí, de hecho, se están reduciendo a, no solamente a unos estados a unos lugares en específico, no, no solamente es, es, es Texas, es el área, por ejemplo, de Houston, eh, está más, más en un área focal, digamos, en diferentes lugares. Bueno, el extremo de que recientemente Virginia, que no era exactamente lo, lo un estado liberal, sí. abolió la pena de muerte.
5: Sí, pero y cuando Trump iba a salir de la presidencia, aumentó el paso así es para matar gente.
2: Sí, sí, pero eso, eso es el único la única persona que de verdad se me hacía difícil venir al programa y analizar nada del presidente era Trump, sí. y a mí se me hacía difícil porque era una cosa tan traumática para mí, bajo los cuatro años de Donald Trump, y, el... y, yo, y yo aprendí una cosa con Trump, una cosa que es mucho más allá de Trump lo frágil que es la democracia en cualquier país, ah, sí. cualquier país puede caer en una democracia con la mayoría de votos, con la mayoría como Hitler, yo pensaba que Hitler pues, es una aberración de los alemanes, los alemanes son medios locos, no, no, no eso por poco pasa en Estados Unidos con uh -huh. aquel golpe eh, intento de golpe de estado de cuando esa gente marchó sobre el, el Congreso que, eso sí. era el día el, de Reyes de este exacto, año 2021 ese, ese. así es que me, lo que lo, la lección que yo aprendí con Trump es lo frágil que un sistema democrático, lo fácil que es derribarlo y caer en una dictadura. ¿De izquierda a derecha? La, sí, sí. La, no
3: necesariamente es América de Beauty. No, eh, no,
2: tiene sus cositas, tiene sus cositas, tiene cositas buenas también, pero no... no. Oye, hablando de cositas buenas, hoy mi hija me mandó, la de New Hampshire, una clase de Nevada, está cayendo, abril 15, en New Hampshire, dice apúntame para Puerto Rico cuando la con nieve razón le... el aeropuerto
6: está lleno ¿no acá?
2: <risa> cuando la nieve le llega a la ventana cuatro pies, es, es tiempo de irse y ya pensaba que se había acabado el invierno no,
5: regresó el pero invierno en Nueva York suspendieron un juego de pelota porque, ¿hoy? Sí, ah, porque parece... estaba cayendo bueno, vamos nieve. a hablar
2: de Washington ya que estamos por allá, vamos <ríe> a seguir hablando cancelada la segunda vista sobre el
6: estatus pero no aprobaron la legislación ya no, no, espérate. Este, iba a ser aprobada, pero... Yo pensaba que eso lo hayan aprobado ya.
2: <risa> Digo aquí, quiero decirte, que el único inocente aquí soy yo, así que, <risa> obviamente, tú lo estás diciendo como chisme. Nadie se sorprende por eso. Pero hay que analizar, primero, qué pasó ayer. Ayer varios deponentes, ellos la profesora Ponza Kraus, algo por el estilo, uh -huh. que es la hija del ex... Licenciado Francisco Ponza Feliu, ¿está bueno? Uh -huh. eh, esas nenas yo las vi nacer y siempre fueron inteligentes y ahora es profesora de la Universidad de... Colombia. Colombia, Colombia de sí. Derecho Constitucional, uh -huh. de primera línea. Y depusieron eh, todo lo que tenían que deponer, no en el sentido clásico que fueron allí y se sentaron ante los legisladores, sino por Zoom, que, que nunca tiene el mismo efecto, para mí, anyway... Eh, y pues al fin de ese día analizamos todo, nos, uh, nos, nos pusimos ya la meta del próximo martes, pero al otro día el representante de Grijalva dijo, se posponen sin, sin, sin día uh, estas vistas, así que yo creo que esas vistas llegaron a su fin. Lo, lo interesante sería analizar qué está pasando y qué pasó para la posposición de las vistas. Alejandro.
3: Mira, yo creo que la razón aparente, que es la que se ha estado argumentando, empezando por la comisionada residente, me luce que está muy lejos de lo que puede ser la razón real. ¿Qué,
8: qué, qué? Porque
3: la comisionada residente dice yo, yo. que lo que descarriló que se hagan otras vistas es eh, el gran éxito que hubo eh, la, en la ponencia de esta doctora Ponza Krauss que habló a nombre de 50 profesores y expertos en derecho constitucional uh -huh. y uh -huh. la premisa de Jennifer es que eso fue tan y tan demoledor y tan y tan contundente ah, que, que, realmente, que realmente uh -huh. le rompió el esquema de lo que Grijalva quería hacer y acuérdate que hay una diferencia entre lo que es la posición de Jennifer como republicana y Grijalba como demócrata sí. y hay también la discusión que va de la mano aparejada con lo que es el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio por lo tanto lo que Jennifer está diciendo es le rompimos las patas a cualquier intento que pueda venir de Grijalba de adelantar la agenda de Nidia Velázquez y de Alexandra Ocasio
2: Por tanto, lo que
3: pasa es que a mí, para mí eso es como un argumento demasiado jupestre porque no me parece que eso sea la estructura lógica que uno debería deducir de qué fue lo que pasó. Evidentemente no se han dado razones, y las razones pueden ser pues buscar un espacio entre una vista y otra para venir entonces en una segunda vuelta, quizás con mejor preparación, para poder traer sus argumentos, quizás buscar mayores endosos a la propuesta de Nidia Velázquez eh, y de Alexandria Ocasio, o también un, un elemento que uno podría pensar es que sencillamente Grijalva dijo que en lugar de estar debatiendo eso entre nosotros, para señalar que estamos divididos o que están divididos en Washington, sencillamente abrirle el camino a Washington para que Washington tome la iniciativa que vaya a tomar. Así que me, me parece que, que antes de estar concluyendo, como hace Jennifer, qué fue lo que pasó, ...pues eso hay que darle todavía un espacio... ...de desarrollo y de reflexión mayor... Eh, ...para ver qué es lo que está realmente pasando... ...no perdamos de perspectiva que a la misma vez que hubo... ...50 profesores y expertos en derecho constitucional... ...hay también una carta... ...con un montón de nombres de profesores en Puerto Rico... ...de las tres escuelas de derecho... ...planteando que la línea o la vía correcta... ...para el manejo de la situación de la relación de subordinación política de Puerto Rico-Estados Unidos no es la propuesta de Jennifer donde quitan todos los elementos que puedan validar el que hubo en efecto un voto decisivo a favor de la estadidad y están eh, planteando que la vía correcta es la vía que surge del proyecto de Nidia eh, Velázquez y Alexandria Ocasio así que... Eh, todavía creo que es muy muy temprano para cantar victoria en el caso de Jennifer y el grupo republicano
6: compañero yo, yo pienso cuando se radican ambos proyectos con una diferencia de varias semanas uno tendría cerca de 50 endosos y el otro tenía 75 el, de, el, el proyecto de la de de NIDA tenía 70 y tantos eh, representantes eh, co coopiciando el, el, el mismo eh, uno era estrictamente de anexión el otro habría la posibilidad de que inclusive se considerara la, la alternativa de la anexión junto con otras opciones excepto el estado de ir asociados que en ambos quedaría quedaría fuera ¿qué pasó en la vista? bueno pasó lo que ha pasado tradicionalmente en las vistas relacionadas sobre Puerto Rico de hecho en la mayoría de los casos ni siquiera hay vista eh, se da una vista, muy corteza, es las personas que reciben la información, unas preguntas, algunos comentarios, algunos legisladores lo que hicieron fue felicitar y saludar a, a, al gobernador de Puerto Rico, nada más esta fue su gran aportación a la, a la, a la, a la vista. Eh, yo, en el día de, de, de ayer, o en estos días, en la misma Cámara de Representantes, el mismo cuerpo, eh, había manejado el, un tema similar, el tema de la estadidad para Washington D.C., Uh -huh. y, y la analogía es importante la comparación es importante porque uno se da cuenta cuando hay interés, cuando realmente hay se cuenta con los votos, cuando hay un estímulo, un deseo, una voluntad de hacer cosas en el plano político, la cosa discurre, uh -huh. en el caso de la estadidad para Washington, en la Cámara discurrió, o sea, se movió con una velocidad importante, en el caso de Puerto Rico este es el séptimo proyecto que se presenta el séptimo proyecto en los pasados años. Yo creo que, que el problema no es tanto las excusas, las razones, los motivos inmediatos que se tengan para posponer la, la, la segunda vista. Eh, la realidad es que yo no veo un entusiasmo, un deseo particular en... En, en términos no, no de Nidia de Velázquez o de, la o de la comisionada residenta, que yo pues le tengo que reconocer que sí tiene mucho deseo de que esto se mueva, eh, pero en términos generales en el Congreso de los Estados Unidos, yo no veo un entusiasmo particular sobre mover el tema del estatus de Puerto Rico, la relación de subordinación hacia ninguna otra dirección. Eso podría explicar más fácilmente qué es lo que está sucediendo.
2: ¿Y
5: Mire Ignacio, yo yo no sé cuál será la razón, eh, me podría poner a especular eh, varias razones para suspenderle, entre ellas el hecho de que quizás Grijalba, teniendo la buena fe y la buena intención de querer discutir los dos proyectos a la vez, eh, quizás después de la vista realizó que quizás era una mala idea. Eh, y quizás veremos en el futuro que hagan una vista para cada proyecto. Y así no, no tienes la competencia que tú veías en el día de ayer o en el día de la vista entre las partes, tirándole al proyecto del que tú no apoyabas y, y, y abogando por el proyecto que tú apoyabas. Eh, y esa carta que menciona Alejandro, la de los 47 profesores, a mí yo yo de, nada no, la, no le vi nada de contundente a esa carta, al revés. Me hubiera dado vergüenza haber firmado la carta, eh, porque no dicen, eh, se quedan con una media verdad y no dicen las verdades completas. Lo mismo pasó con varias preguntas y contestaciones de congresistas y de testimonios. La, la misma señora Ponza, después que dijo lo que dijo en la carta, admitió en la en su, una contestación que le daba a un miembro que había hecho una pregunta de que sí, que la libre asociación era una opción muy viable bajo la constitución de los Estados Unidos cuando la carta dice que no eh, aunque ella dice que es una modalidad de independencia yo pues no acepto que es una modalidad de la independencia y lo mismo pasó con el señor Soto el señor Soto en su en sus expresiones eh, decía que no ameritaba que estuviese la libre asociación en la papeleta bueno eso no es una decisión de dar en Soto eso es una decisión de los puertorriqueños eh, y me extraña que estén hablando de esa manera cuando Estados Unidos ha firmado y ratificado mm. tres compactos o pactos de libre asociación con los países eh, en, la, en el Pacífico, con Palau, con, con las, las Islas Marshall y con Micronesia. Así que es posible que, que el señor Grisalva lo que esté simplemente volviendo a, a, a enrollar para volver a tirar posiblemente en un futuro inmediato... Eh, y la decisión, fíjate, la decisión de, de suspender la vista fue ayer tarde en la tarde. Y, y te lo digo porque yo he estado en comunicación con la comisión, porque pedimos un turno para, para testificar. Eh, y eh, la oficina de Grijalva me dijo, we will tell you in the afternoon. Te, te decimos esta tarde si te vamos a conceder el turno o no. Eh, y de momento, eh, por la tarde como a las 5 de la tarde, me entero que habían suspendido la, eh, la vista eh, así que no te extrañe que la próxima vista sean por separada y así no haya competencia y tú puedes, quizás, digerir mejor los miembros, digerir mejor lo que están diciendo un proyecto y lo que está diciendo los otros. Lo otro que viste en la vista es que vistes miembros, como dijo el compañero, que no tenían ningún interés en el asunto, porque eso de coger los cinco minutos que te dan para dárselos a, y, y concedérselos a Jennifer o concedérselos a Nidia pues eso demuestra que, primero, que, que no tienes interés y, segundo, que quizás no entiende lo que está sí, sí. lo que está en, en, en cada uno de los proyectos. Eh, y da desafortunadamente, el Congreso evoluciona todos los dos años y no tenemos una memoria institucional sobre lo que sucedió en los proyectos en, en el pasado sobre el estatus de Puerto Rico, porque las memorias institucionales en el Congreso usualmente son las comisiones. y Pero las comisiones también evolucionan, ¿no? Su staff, por ejemplo, el el staffer de Ron Wyden en el 2013 cuando hizo las vistas del plebiscito del 2012 había sido el mismo por los últimos 20 y pico de años o sea que tenía una memoria institucional y sabía lo que había pasado en el 89 conocía a Puerto Rico de arriba a abajo esto no ocurre en la Cámara y no, y no va a ocurrir en el Senado menos en el Senado donde tenemos un presidente de comisión que se llama John Manchin que es la primera vez que brega con Puerto Rico porque desafortunadamente el asunto de Puerto, los, los asuntos de Puerto Rico lo ponen en la jurisdicción de una comisión cuyos congresistas van allí con el interés de bregar con los recursos naturales. Y tú ves que el que ponen allí es el de y ponen el de Wyoming y ponen, porque el interés primordial de ellos no es Puerto Rico, cuando llegan ahí se enteran que tienen que bregar con Puerto Rico y dicen, ah, caramba. Eh, pero eh, es que
2: es que yo estoy de acuerdo contigo. Si miras ...al imperio de los Estados Unidos... ...Puerto Rico es casi una coma... ...en ese, en ese libro... O sea, ...los intereses de Estados Unidos... ...en torno a China... ...Rusia... ...Europa... ...África... Eh, ...el Pacífico... Eh, ...ponte a Puerto Rico en esa ecuación... Un, un, ...una isla que no le da problema... ...aquí no hay insurrección... ...aquí no hay un problema... ...es un mercado cautivo... ...tiene un monopolio de, la, de las líneas navieras... ...para qué tocarlo... Piensa como americano, no piense como puertorriqueño. ¿En piensa todo como el americano. Centavo. Sí, sí. A lo quieto, si tú fueras de Wyoming, tú tienes algo
5: que te empuje a bregar con Puerto Rico, nada. Oh, de nada. acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, que, que la verdad, después del 2012, del plebiscito del 2012. ALAC, que era la organización que yo representaba en aquel entonces, que fuimos los representantes oficiales del ELA Soberano, Por el Partido Popular no quiso coger esa opción. Nosotros fuimos a Washington, nos reunimos con la señora Pelosi, con su chief of staff, y una de las recomendaciones que le dimos, de hecho que lo veo que lo recogen en el proyecto de Nidia, yo creo que es muy bien, que esa comisión bilateral que propone Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio en el proyecto de ella, es que los representantes y congresistas que vayan a ser nombrados tienen que tener una representación puertorriqueña grande en su distrito nosotros le dijimos el, el problema grande que usted tiene señora Pelosi para atender el asunto de Puerto Rico es que se lo está dando poniendo en las manos a congresistas que no tienen ningún interés no sé. en la isla de Puerto Rico
3: de hecho eso, ese dato que trae eh, Yello eh, se incorpora en el tercer proyecto que suscribe Nidia porque en el 2006 no estaba no estaba en el 2020 y es en este proyecto sí, en el segundo, que se señala el que consultando el censo se tiene que buscar distritos o estados donde haya una alta participación uh -huh. eh, y población de, de origen puertorriqueño a la hora de hacer la decisión. pero es
6: interesante que los co eh, que se recogen en, en ambos proyectos hay una cantidad importante de ellos que vienen de la Florida y otro de Nueva York y, y es notable el trabajo que hizo eh, Soto allá en Florida porque los que trajo de la Florida favorecen ese proyecto pero los de Nueva York están con el de Nidia eh, Velázquez eh, o sea que en ese sentido ya, ya hay por lo menos en, en coautoría eh, representantes de lugares que nosotros nos consta que tienen una, una población puertorriqueña importante como sería Florida y como sería Nueva York faltaría a otros lugares que ciertamente hay que incorporar. Pienso que Texas, por ejemplo, la área de, de San Antonio, se ha mudado mucho puertorriqueño para allá, eh, entre otros entre otros lugares.
3: De hecho, en, todavía el proyecto le falta más elaboración en lo que tiene que ver con la participación de lo que ellos el propio proyecto, la diáspora puertorriqueña, porque todavía no ha habido una propuesta de cómo se representaría esa diáspora en la selección de los delegados que podrían participar claro. en una asamblea de estatus. Uh -huh. Y eso nos corresponde hacerlo desde acá, desde uh -huh. Puerto Rico, porque eso no lo van a hacer desde allá. Correcto. Y entonces, en ese sentido, eh, incluso el proyecto que se sometió como proyecto de la Cámara número 5, que es el que ha sometido Tatito, que es la propuesta del colegio, uh -huh. esa es una de las insuficiencias que tiene la propuesta nuestra. Porque en ese momento que nosotros la trabajamos, eh, buscamos un mecanismo de representación y participación de la diáspora bajo la categoría de que pueden votar los nacionales, uh -huh. pero no previmos eh, la importancia de que si van a estar votando también tengan eh, un nivel de participación eh, en lo que pudiera ser la asamblea de estatus y, y cuando compareció el colegio en esta ocasión a la vista pública en la comisión que está estudiando el proyecto de la Cámara 5, lo que le dijimos fue que no tiene que ser un calco, pero que pusieran la mirada en un mecanismo que tiene la Constitución de la República Dominicana, que es que ellos crean tres eh, jurisdicciones o circunscripciones, que es como le llaman, de ultramar, una para Europa, una para América del Norte y Centroamérica, y otra para eh, el Caribe y demás territorios, donde en los procesos electorales se selecciona un diputado de ultramar por cada una de esas circunscripciones y participa del parlamento eh, dominicano. Así que se podría buscar un mecanismo eh, que no tiene que ser a base de tres, pueden ser más porque hay bastantes más, en eh, por lo menos en los Estados Unidos, para que se acomode eh, una participación en una futura asamblea constitucional de estatus en Puerto Rico
5: y de hecho la diáspora, hay que reconocer que la diáspora puertorriqueña Ignacio y los que nos escuchan ha sido instrumental en influenciar sí. tanto a Nidia como a Alexandria para la rededicación sí. del proyecto esto no responde necesariamente a los intereses en Puerto Rico Nidia ha sido una aliada históricamente del Partido Popular eh, y yo te puedo decir porque yo era su compañero de trabajo eh, yo estaba en Prafa y ella estaba en Nueva York, dirigiendo la oficina de Nueva York, y ahí surge eh, un evento para inscribir y registrar electores en Nueva York, que lo dirige ella, que se llamaba Atrévete, eh, y de ahí es que surge el interés de Nidia, obviamente, de aspirar al Congreso, y con la ayuda de Hernández Colón y populares logramos que lograr su escaño sin embargo ya lleva tantos años ya en el Congreso sí, wow. casi para 30 sí. que ya esa ya ha podido romper el cóndulo umbilical y más que eh, su, mm. su tutor principal falleció eh, entonces los esos tutores los, los que siguieron detrás de su tutor principal que era Hernández Colón pues se han ido ahora en contra de ella, porque han declarado en contra de su proyecto, e inclusive en este programa han habido varios eh, declarándose en contra de ese proyecto pero ella está muy consciente de lo que está pasando en Puerto Rico porque mantiene eh, su hoy firme en la isla eh, mm. así que yo creo que la, el, el responder a, dia, a la diáspora es sumamente importante como dice Alejandro y dejarle una participación activa en el próximo paso que Puerto Rico tome con relación a su relación con Estados Unidos, la diáspora tiene que participar.
6: En ocasiones anteriores habida, habíamos presenciado y escuchado de vista en diferentes proyectos eh, yo lo que no recuerdo es cuándo fue la última ocasión que una comisión del Congreso aprobó eh, o recomendó al pleno del Congreso en este caso de la Cámara de Representantes la aprobación de un proyecto de ley que vaya dirigido a atender el tema del estatus ¿cuándo fue la última vez? ¿habrá sido aquel proyecto de, de Don Johnson en, en los
5: 90? no, el proyecto de Johnson eh, que era el S del Senado 712 eh, terminó en comisión. Cuando hubo la votación en comisión, se hubo una comisión, básicamente los, ro, los republicanos bloquearon el que procediera el markup del proyecto y fuera dirigido a la, a la, a la comisión de calendarios que es la que determina uh -huh. qué, qué turno va a tomar en el hemiciclo. Así que estuvo cerca, pero no llegó. Eh, lo mismo sucedió con el proyecto de Don Jaime, que había radicado en el 75 el hr mil eh, doscientos o doce mil no se sé, me acuerdo ahora, exactamente que era eh, dándole seguimiento a, al, 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 al plebiscito del 67 y eh, y en el 75 don Jaime se da cuenta después que renuncia a Nixon que el compromiso que había, que Nixon radicara el proyecto de estatus, el nuevo pacto, lo que llamaban el nuevo pacto, cuando Nixon renuncia, don Jaime se da cuenta que, que el, el acuerdo que habían llegado con Nixon se hace agua, sale agua, y él radica el proyecto a fines del 75 en la Cámara de Representantes, y el proyecto tampoco sale de comisión.
6: O sea que desde la ley de relaciones federales no ha habido un proyecto de ley sobre el estado de Puerto Rico, el estatus de Puerto Rico, que haya sido aprobado por una por una comisión de la Cámara de Representantes. ¿no? Y,
3: y yo te añado un criterio que hay que tener presente en eso que tú afirmas, Ricardo, que es que cuando ha habido movimiento en materia de ajuste o reajuste de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, es cuando hay una coincidencia, un punto de encuentro entre el Congreso como rama legislativa y el Ejecutivo de los Estados Unidos. Mientras ese elemento no se dé, pues las cosas no se van a mover. Oye, ese, y, 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 perdóname, sí. y por eso es que es importante en ese proyecto de Nidia, que te traen al Departamento de Justicia y se trae al Departamento del Interior de los Estados Unidos a que forme parte de la Comisión Negociadora por, por parte de los Estados Unidos, porque ya integra en el proceso negociador a la rama ejecutiva, con la rama legislativa, con los dos partidos, con mayorías y minorías, por lo tanto es un proceso que es muy superior a cualquier propuesta que haya venido desde los Estados Unidos sobre cómo resolver las alternativas de estatus. Para Pero ese
6: proyecto no es bipartita. No, no tiene ningún ninguna coautoría del Partido Republicano. Bueno, el, en el, en otro el tiene, Senado sí. En, el, en la versión del Senado sí. Correcto. Sí, sí. Y entonces,
3: Ahora, entonces lo otro es que aunque no sea bipartita, se crea la estructura bipartita. Porque la Comisión Negociadora es bipartita. te incluye... Eh, representantes que los escoge la minoría, representantes que los escoge la mayoría en Cámara y Senado, te identifica las comisiones, que son las comisiones que tienen que ver con Puerto Rico, en términos de Senado y Cámara de Representantes, pero repito, además te incorpora al Departamento de Justicia por consenso y al Departamento del Interior por consenso.
5: Y, y yo en la Ponencia que íbamos a someter el martes, eh, y puedo adelantar dos enmiendas que le sugería a, a Nidia Velázquez. Una es incluir un miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que si o gana la independencia o gana la libre asociación, tiene que haber un elemento internacional, que no lo hay ahora mismo en esa, en esa comisión bipartita. El otro elemento que yo creo que es bien importante, hay que recordar que de ganar cualquiera fórmula que gane, el ejecutivo tiene que estar envuelto y entonces se queda en el limbo el proyecto de Nidia al no darle un mandato al ejecutivo para negociar con la fórmula reconocida y aprobada en el referéndum con Puerto Rico y eso yo creo que es crucial porque el ejecutivo es el que negocia los tratados en el caso de que uh -huh, fuera claro. una libre asociación
2: continuamos con este tema vamos a una pausa y regresamos de, después de las seis.
5: Un club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente
0: sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas, a. Fuego cruzado, Bueno, eh, estábamos hablando de lo que pasó en Washington yo quiero añadir mi, mi visión yo creo que nosotros estamos llevamos unos años así hablándonos entre nosotros analizándonos a nosotros mismos y no examinando qué posición tiene institucional o vía los que mandan allá que son las la compañías grandes, General Motors, General Electric eh, etcétera o la, los senadores de influ, que influencian el vivir en Estados Unidos. ¿Por dónde va esa gente? Entonces hay que examinar eh, ¿cómo, dónde están los intereses de los Estados Unidos en torno al futuro de Puerto Rico. Si no, metemos que estamos hablando nosotros mismos, a, a nosotros mismos, examinándonos, haciendo castillos en el aire, y Estados Unidos va por otro rumbo casi eh, eh, casi tangente eh, con los nuestros. En otras otra palabras, ellos tienen otros intereses, están pensando el negocio en, en China, si fuera americano, China es el futuro, la India, eh, Europa, eh, y el estatus de Puerto Rico, ¿qué prioridad tiene ahora? como unos, si uno fuera vendedor qué yo le hago, qué yo le digo a los Estados Unidos a los, esos que mandan lo que decía Juan Manuel García de Pasalaco del gobierno permanente para poder interesarlos a ellos en Puerto Rico los imperios siempre se mueven hacia lo que le interesa al imperio eso es como una ley de gravedad ningún imperio se mueve en contra de los imperios intereses de ese imperio. Eso no ha pasado desde Adán y Eva para acá. Ningún imperio se mueve en contra de sus intereses. ¿Dónde encajan los intereses de Estados Unidos con el futuro de Puerto Rico? República, ELA, lo que sea. Yo no estoy diciendo para dónde. Pero, ¿hemos hecho ese examen? Me da la impresión que no. Yo oí, el día después de la ponencia en Washington, analistas de primera línea en Puerto Rico, todo el mundo analizando lo que dijo la señora Ponza lo que dijo el gobernador etcétera etcétera y qué importancia tiene que se habló mejor que el otro etcétera de verdad eso es importante cuando llega el momento de los intereses del imperio si el, si el si el gobernador de Puerto Rico estuvo por encima en, en su alocución de lo que dijo la profesora Ponza eso means anything en torno al imperio, aquí para ganar elecciones eso es lo que se necesita, estamos hablando de dos teatros de acción diferentes pero me da la impresión que estamos pecando de un insularismo intelectual y que Washington va por otro mundo eh, y nosotros pensamos que todos esos senadores y representantes tienen uno de sus de su ayudantes pensando full time en Puerto Rico, lo cual es un sueño, por tanto déjenme saber porque yo estoy preguntando a ustedes de la mejor sí. buena fe voy a tratar de hacer un, con dificultad emocional
8: un,
3: un ejercicio que tú haces con una facilidad del carajo que voy a pensar esto como americano ah, ok muy bien oye está bueno Voy a hacer. Ese. respira profundo y sí, adelante sí. como americano a mí me interesa que todos los años me lleven una discusión a las naciones unidas sobre el tema del colonialismo puerto rico como no americano, esta, como no americano a mí me interesa de que todos los años yo tenga grupos de puertorriqueños empezando por un comisionado o comisionada residente fastidiando con un proyecto de admisión de estadidad, como americano a mí me interesa que me estén señalando en la comunidad internacional como que soy un hipócrita hablando de libertad y le niego la libertad a un país. Y por ahí tú puedes tener una serie de preguntas que como americano tú te podrías estar planteando si te interesa o no te interesa estar sujeto a ello. Pero también como americano tú tendrías que plantearte, oye, y si se da un cambio donde hay una transferencia a una relación soberana de país, como americano yo voy a estar perdiendo algo en mi relación con Puerto Rico en estos momentos. Como americano mis empresas van a dejar de estar en Puerto Rico como americano voy a perder un socio porque se va a ir por el camino que a mí no me interesa que se vaya, pues yo creo que eso también Estados Unidos se lo tiene que plantear. ¿no? Y me parece que cuando tú tienes todas esas interrogantes, la contestación es una. O sea, Pero ¿tú, tú puedes mantener la misma relación que tienes hoy con un país, respetando su soberanía, y
2: respetando su identidad nacional y cultural. Es que tu razonamiento es correcto ahora. En la mente del senador de Oklahoma, de Idaho, de Nebraska, ¿ese análisis tuyo existe? ¿O sencillamente yo, es de conocimiento no, lo, total? Lo que yo te digo es que tan pronto Estados
3: Unidos defina una política hacia Puerto Rico. De descolonización, eso cae como si fuera un juego de dominó. ¿Le
2: interesa a Estados Unidos la descolonización de Puerto Rico?
3: Bueno, yo, yo creo que, no, que, 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 que sí. Le interesa, ¿no?
2: no no es que si debiera ser buena o mala. Yo, yo, Le interesa. Yo, yo, yo creo que es relevante. Yo
3: yo pienso que, que, que si tú tomas las consideraciones, o por lo menos algunas de las que yo te estoy planteando o sea, los Estados Unidos piensan, jasonan. Uh -huh. y llegan a conclusiones y la conclusión puede ser distinta a la que tú planteas hoy de que no habría relevancia, sino que todo lo contrario podría decir, pues mira, ¿por qué no? Vamos entonces a establecer las bases de negociación para ver cómo se accede a una relación bilateral basada en un principio de respeto mutuo y soberanía.
6: Uh -huh. eh, habría que ver los intereses económicos en Estados Unidos y ahora mismo el interés particular de los bonistas, de los acreedores de Puerto Rico porque ahí estamos hablando de, de varios billones de dólares eh, y hay una presencia importante y significativa de ese sector en los Estados Unidos eh, y es un sector con un poder eh, económico extraordinario el, el todo este esta grupo eh, de inversionistas y casas de corretaje etcétera, que tienen un poder político y habría que ver el interés que tienen en alterar en este momento la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos y de alguna manera afectar en términos de estabilidad eh, política lo que están provocando lo que quieren lograr a través de la Corte Federal en el caso Promesa
3: de, déjame hacer una interrupción sí, sí. breve antes de que ellos se exprese es que tú dijiste una palabra que es fundamental en este,
6: momento. en este momento, claro. y yo
3: creo que la virtud que tiene el proyecto de Nidia es que no te resuelve nada en estos momentos porque está hablando de que tienen que haber planes de transición, y dentro de los planes de transición que se presenten estaría pues como atender el asunto de la deuda, de la deuda, de deuda y la negociación, entonces yo creo que, que, que si tú estructuras los procesos y lo hace de la manera adecuada, pues no debería haber... Oye, y de
6: igual manera habría la preocupación de ese otro representante o senador eh, que está muy preocupado por el tema presupuestario de los Estados Unidos. Y aquí ahora me, me meto en el asunto de las transferencias federales hacia Puerto Rico, que cómo las ven. El asunto del costo de la estadidad, como lo ven el asunto de la ausencia de la mayoría de los puertorriqueños... ...no pagan contribuciones federales, si hacen aportaciones al Seguro Social, a Medicare, etcétera Y hay unos cuantos que sí pagan contribuciones federales. Eh, sé que hay un sector en dentro del Congreso que está mirando esto como lo había antes... ...una presión enorme de parte de la milicia, particularmente del Navy en relación con, con Puerto Rico pero no hay duda, y yo creo que la frase importante es, en este momento en este momento, desde es como Ignacio nos propone, pensar como el americano, sí, sí. y nosotros respiramos profundamente y tratamos de hacer ese ejercicio eh, hay que ver desde la óptica del poder no del, del ciudadano americano común y corriente no del trabajador norteamericano desde la perspectiva de la gente que tiene el poder político y económico que es lo que están viendo para acá y yo pienso que ese sector financiero que está viendo a Puerto Rico como una oportunidad extraordinaria de comprar deuda barata para luego cobrarla y cobrarla bien y ese sector que ofrece servicios y que está viendo la, los procesos de privatización en Puerto Rico como una buena oportunidad de negocio ¿qué respuesta daría eh, que en relación con el tema de relación de Puerto Rico con los Estados Unidos que no sea mantener un nivel de estabilidad política que les permita incrementar sus ganancias?
2: Voy a hacer una anécdota de mi pequeña vida que es irrelevante pero pueda añadir a, a algo aquí. Yo cuando regresé a Puerto Rico con Yello, que éramos de la misma generación, pues yo estuve unos años después de la agencia central en la General Electric y regresé aquí por las cosas del destino. Y yo empecé a oír los analistas, etcétera, hablando de Estados Unidos y que la agencia, que si el FBI, mire yo estuve unos años en la agencia. Yo oí la palabra Puerto Rico una vez, una vez en, en mucho tiempo. Y yo puse, paré la oreja porque ese era mi, en mi país. Y me dijeron, mira, 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 tú eres de allí. O sea, Oye, pero pues te necesitamos, vente con nosotros porque tenemos que ir allá a ver unas personas. Y dije, bueno, yo me imaginé un, una película de James Bond, etcétera No tenía que ver con Puerto Rico, es que en la Datsun, ahora se llama Motorambar motorámbar, había un mecánico cubano, mecánico de automóvil, que la agencia lo usaba como mercenario piloto en, en, en Congo, África, etcétera, etcétera, y era tan y tan bueno que la agencia quería re, reclutarlo, y entonces nos quedamos en el, en el Hotel San Juan, disfrutamos la vida, etcétera, y fuimos a ver este señor, que yo pensaba que era un puertorriqueño, resultó que era un señor de Cuba, un piloto de la cubana aviación de aquellos tiempos y ahora ahora mercenario. Por tanto, de verdad, el puertorriqueño piensa que estamos en la mente y en el análisis del destino de Puerto Rico, cuando yo en unos añitos atrás, yo no sé ahora, Nunca oí a Puerto Rico mencionarse ni una vez, y cuando la mencioné y vinimos aquí, me di cuatro palos en el Hotel San Juan, etcétera, llamé a mis amigos fui a, me quedé con los viejos míos en aquellos años era para un señor que era piloto cubano, no era, no era ni piloto puertorriqueño, por tanto u, ustedes, estoy pensando ahora como americano tienen que analizar en torno cómo hacen ustedes que yo Estados Unidos me mueva en torno a cualquier análisis de Puerto Rico, cualquier futuro de Puerto Rico, el que ustedes cojan. yo no tengo en eso predilección alguna, porque no piensen que nosotros, representante por el distrito de Hartford, Connecticut, el, el senador de Texas, estamos en, en la agencia, eso eso no, no está pasando, a menos que llegue un momento que le llame la atención.
3: Ignacio, lo que pasa es que esa va a ser una decisión que es política. Eso, ni el de Wyoming, ni el de New Hampshire, ni el de Texas, tiene nada que decir en eso, porque esa es una decisión que se va a tomar institucionalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ese
2: gobierno lo afectan... ¿Tú, tú
7: el, crees lo, lo
2: afectan lo, 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 los, los políticos y los factores económicos sí. y militares. Por eso...
3: Pero ahí no interviene para nada el de Wyoming, ni interviene
2: bueno, para bueno, nada. Bueno, no sé, de no este sé. Este Mira, tú, ¿Tú crees no, que yo, le podría.? No te lo puedo contestar porque no lo sé. Ahora, yo sé que Estados Unidos en mis años, Puerto Rico no estaba en el escenario, no existía. No. Porque si hubiera existido... Hubiera.
3: Mira, existía tanto que la Marina en esos años no nos quería soltar... Imagínate, ah, bueno, sí, imagínate pero imagínate como pasión
2: militar. ¿no? Uf, Digo, en torno uf, a tomar decisión para que Puerto Rico se cambio, independice de o sea haga
6: Estado, etcétera. Ese ambiente no existe. Lo importante es la decisión de cambio. cambio. Sin mantener lo que había, no, mantener no. los uñames.
5: Pero tú crees, Ignacio, que si mañana Puerto Rico decide y hace una expresión de que como todos los proyectos en la base Rumble Road han fracasado. Todas las iniciativas han fracasado. Que quizás el mejor uso que se le puede dar a ese a esa base de donde ubicaban los submarinos atómicos de Estados Unidos, se la vamos a alquilar a los rusos para que parqueen sus submarinos rusos. Yo eso, creo que sí no no
8: dura
2: no, no dura la oración. Antes de terminar la oración ya tú estás fuera sí, del puesto. Ya no pero ahora estoy diciendo esto de la mejor buena fe yo no estoy llevándole a contar a ustedes estoy diciendo que para que Puerto Rico llegue a otro derrotero Estados Unidos es un imperio que está cómodo con Puerto Rico no tiene problema
5: pero por Aquí eso no hay,
2: es, esto no es Argelia con Francia por eso
5: es importante Ignacio que la diáspora puertorriqueña que ahora Bien. son más puertorriqueños de los que viven en la isla se están involucrando en, la de, en, en las decisiones en torno a Puerto Rico. De hecho, la joven que acaban de nombrar en la Casa Blanca, debe, debe. Eh, Sorita, a quien yo conozco, Arechen, eh, ella es de la diáspora y ha, y ha estado participando en un grupo que se llamaba algo de American Equality, algo así, eh, que lo que están buscando... Eh, debe, debe. El, bueno, la igualdad entre los... No, no entre lo los que, que sea. Que, ah, no, lo, ¿sí? ¿Tú podrías decir uh, eso? No,
2: no, las estrellas. Las tres posibilidades, o las cuatro, lo que ustedes quieran. A mí pues esto no me interesa. Mal. Yo lo que estoy diciendo es, para que ese elefante se mueva, tú tienes que aguijonearlo, empujarlo, porque él ahora mismo está cómodo. ¿Qué problema le está causando Puerto Rico a Estados Unidos? D díganme, que yo, yo no, 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 y no nos enredemos con nuestras propias leyes, etcétera ¿Qué problema tiene? Eh, piensa como
3: americano. No, no, no yo, 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 pero, pero ahora, ante esta pregunta
2: te conviene que Puerto
3: Rico siendo tú americano sea un estado.
2: En este momento yo soy sincero, no, o sea, presentación.
3: En este momento y si tú lo que ves son una serie de gente empujando y empujando y empujando y empujando eso, fácil. ¿qué tú dirías?
2: No, no, por ahora no voy a decir nada. Yo estoy hablando, yo siempre... elegante, siempre elegante. No, 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 no. yo siempre he votado, yo nunca he fallado eso nunca en mi vida siempre he votado estadista y siempre votaré estadista ahora cuando estoy aquí como analista hay que analizar las cosas para qué Estados Unidos necesita otro estado más en este momento hispano la religión es católica no protestante en quiebra absoluta ¿ok
3: quitándole representantes a los que
8: ya ah, están bueno
2: ok eh, qué gano yo hay que hay que pensar como estadista que tú le vendas a Estados Unidos pero diga, oye, espérate, espérate, esto me gusta, esto me interesa. Y si le interesa, ya fuéramos Estados a, a hace algo. muchos pero, años. Porque pero es la vida. Ahora, si con no hacer nada y estar hablando nosotros, cuando digo nosotros es la gente que habla en público, los, estadí, los, los, los hombres y las mujeres de Estado, entre nosotros no tiene ningún efecto, Mira, ninguno, cero, eso es irrelevante.
3: Yo tuve un tío que era analfabeta trabajador en el campo toda su vida, de los que araba la tierra con una yunta de bueyes, y cuando yo me ponía a estorbarle la tranquilidad, me decía, nene, no getose más. Retose. Sí, <risa> <risa> entonces puede llegar el punto de que Estados Unidos le diga a esos que están empujándole esta edad, miren, nene, no getose más, bueno. y ya. Bueno, bueno,
2: mira, tú sabes, digo, estoy hablando ahora análisis, Qué fácil es para Estados Unidos destruir el movimiento estadista. Una oración. En los planes nacionales nuestros no hay espacio para el Estado de Puerto Rico. ¿Cuántas palabras? Bueno, pero no llegan a diez palabras. Y se acabó ahora, los imperios somos nosotros, fíjate como yo me voy de que <ríe> nosotros somos elegantes, no usamos sí, claro. la maceta a, a menos, menos que haya que usarla no. no es que los, los imperios no usan sí, la fuerza, a bueno. menos que tengan que usarla si hay que usarla, se usa a eh, los japoneses, llegan eh, cum... la
6: oye, aquí no llegaron repartiendo rosario eh, aquí hubo una no, guerra, no, sí, pero, pero ya
2: eso, mira, ya eso pasó lo, lo, lo que pasó, ya pasó Estados Unidos tiene un enclave en el, en el Mediterráneo perdón, en el Caribe que era importantísimo en la guerra, en la, en la era de que los barcos eran de carbón. Era una, una coaling station, una estación carbonera. Literalmente, si tú tuvieras piernas bien largas, tú puedes caminar desde San Francisco, Hawái, Midway,
4: uh,
2: uh, Quayalín, etcétera etcétera Y llegas Cadeneta, a Filipinas caminando.
5: Cadeneta también.
2: Porque, ¿Y por qué eran americanas? Porque necesitaban esas estaciones claro. para el carbón. Una vez que los, los motores hicieron diesel, ya es menos claro. necesario. En Puerto Rico, la importancia de Puerto Rico era del Navy. Era la nena linda. Sí, el claro. Navy un día dijo, me voy y ya no tiene interés el, 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 Navy,
6: el Navy se fue porque el pueblo de Puerto Rico se bueno,
2: trajo a la calle dos cosas, dos cosas en eso te voy a dar un 60% de razón, el otro 40% es que la tecnología ya no es necesaria mm. yo no tengo, antes había una estación aquí de la agencia super secreta eh, en Sabana Seca y otra uh -huh. vez por, por, por allá, por suroeste uh -huh. de Puerto Rico, para escuchar lo que estaban hablando Sudamérica. Todo lo que hablaban en Sudamérica en los radios se entraba a Puerto Rico. Hoy se coge por satélite. O sea, no, no, no es necesario tener una ¿Pedición? estación.
6: ¿Y cuán elegante es el asunto cuando tú re recibes dos peticiones? Una de Washington DC y otra de Puerto Rico. Y la de Puerto Rico hace una vista combinada con otra con otra medida de ley, escuchas a 8, 9 o 10 personas suspende las vistas, mientras que la de Washington está volando y corriendo eh, pues, en la de, es que son diferentes, pues claro Washington
2: es parte del territorio nacional físicamente. Yo eso creo que, haya, yo creo que hay un
6: mensaje muy claro ya para pagan
2: contribuciones federales, claro. ya son ciudadanos americanos, el lenguaje es inglés, allí no hay que hacer nada, no nada. nada, pero una ley, aquí, aquí es un por ejemplo, el cual vamos a hacer que Puerto Rico va a ser estado mañana. Vamos uh -huh. a inaugurando. ¿Qué lenguaje van a hablar? Yo yo senador, ¿qué lenguaje van a hablar ustedes conmigo cuando vengan aquí? ¿Español o inglés? Si tú dices español, pues aquí no hay espacio para ustedes. Sí. Estados Unidos fíjate fiesta que todas las estrellas en esa bandera son idénticas. Eh, no hay una no hay una estrella que dicen español y otras más no sí. no
6: o eres igual a nosotros o no estás con nosotros. Oye, Ignacio, cuando aquí se, 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 se impuso el inglés en las escuelas, mi abuela era maestra. Ya nos contaba que cuando llegaba el míster al salón, el superintendente, eh, empezaban a hacer el esfuerzo de hablar inglés. No hacía más que darle espalda, ya volvían las clases en español. Porque esa es la realidad de nuestra cultura. ¿eh? Oye, y te paso. Pero, pero fíjate, no, Ignacio. Pero no,
2: pero déjame terminar esto, porque si no,
8: como dice <ríe> Nesquil, G. Eh, eh,
2: no hay cosas que me saque más la Billy Rubina que el estadismo tóxico no digas nada porque lo que estás diciendo puede costar votos ese no es el estadismo de verdad no no me, me, me estoy recibiendo ahora de gente, gente buena que son de la falange sí son de la fanpage, pero pero no quieren miren si yo soy senador de Idaho y yo voy a coger un Estado, ¿ustedes no creen que el lenguaje sería algo importante? Para sí, ese senador de ahí, sí, una, claro una que cosa sí, básica, claro que es. sí. en, en eso yo, yo
5: creo que María de Lourdes se ¿no? Yo ahora, creo que, la, que sí. sí dando el testimonio bien, en español. Muy bien. Ahora, ahora, hizo muy bien ahora,
2: yo no sé si el destino de Puerto Rico va a ser Estado o no, ahora en este momento la posibilidad de eso es cero. Eh, yo, yo diría que la posibilidad más alta dirigida de Estados Unidos hacia nosotros, de allá para acá, es la independencia porque le conviene al imperio claro. yo salgo de este tostón allá ustedes, le digo, ah, le voy a dar 20 años no, no, cojan 25 de todo va a estar igual, ahora, al fin de los 25 es cero pues, Panamá
3: lo hicieron con 20 años sí, de transición sí, sí.
2: bueno, pues pero vamos bueno, es más, zona, te voy a dar 25 pero, pero eso es, es ahora, para qué cambiar si
5: no hay problema,
2: me quedo como estoy el, tú, el, tú, el, el territorio se va a quedar como estamos. Tú, tú hablaste, Perdón, tú
5: hablaste de, del interés de Estados Unidos en Puerto Rico en el pasado. Sí. Pero todavía tiene interés porque no nos suelta. No. O sea, fíjate, la, 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 la tercera parte, creo que un 30, la última vez que leí, un 30% del mantenimiento de la flota. Marina Mercante de Estados Unidos eh, es Puerto Rico, el claro. tráfico entre Puerto Rico no, eso, y Estados Unidos. La marina Unidos, Mercante vive ¿sabes? por Puerto Rico claro. Claro. y Pero por Hawái. Sí, o sea, y, y Estados Unidos, el, el, el interés nacional de ellos es no dejar caer esa marina Mercante, por, por la razón que sea, porque Pero, podrían muy bien uh -huh. subsistir sin ella. Pero a la misma sí, vez. Lo mismo uh -huh. sucede con todas las megatiendas que están aquí, ellos okay. nos mandan esos 1.400 dólares que Biden se nos envió, se van para allá al otro día. Subsidio para eh,
2: esas Pero es que esas megatiendas estarían en menos proporción en Puerto Rico siendo república. Eh, cuando Yo tuve un caso medio serio hace muchos años de, de ahí, Kmart, y yo tuve que ir a Detroit, que eran sus headquarters. Yo no sabía que en Brasil había casi 400 Kmart, sí. 400 y pico y Brasil es independiente, esas, esas compañías grandes van a funcionar.
5: No, que, no deben de quedar muchos ahora.
2: Bueno, no, no, no ver, sé. No, 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 no Pero estoy diciendo que esas multinacionales funcionan en todo el mundo. El tubo que lleva el gas desde los Urales hasta París, que toda Europa se beneficia de ese tubo ruso, lo hizo la compañía Dressler. Dressler, una compañía euro, europea wholly owned por General Electric. Eso es la vida. En aquellos tiempos Rusia todavía estaba a la Guerra Fría. No, no, pero una cosa es la Guerra Fría, otra cosa es negocio. El tubo yo te lo hago más barato que. Y, y Rusia lo hizo con la Dressler. Y eso era General Electric. Pues mire, esa es la vida. Lo que estoy diciendo es que para que Puerto Rico cambie su estatus, tiene que incomodar al elefante. El elefante no
5: tiene ningún razón para molestarse porque está tranquilo con Puerto Rico. Pero hay, hay dos o tres incómodos con Puerto Rico. McConnell está incómodo con Puerto Rico. Por la transferencia. Por la razón que sea. Pero, pero, este, pero el mismo Biden, eh, no es que estuviera un poco cómodo, que le estaba tirando y buscando el voto de los floridianos, puertoriqueños que viven en Florida. Él, ah, yo favorezco la estadidad a nivel personal. Pero, pero eso, hay que consultar fíjate, a todo el mundo. Fíjate, el, y no lo ha hecho el todavía. El voto
2: hispano en, Puerto, eh, el, el voto Estados, hispano, Unidos. en Estados Unidos. Cada año es más grande. Va increciendo Y ahí en Puerto Rico se puede montar en esa ola. Nosotros no somos el voto hispano. México es 70% del bueno, voto pero esta hispano. es la
5: primera vez, Ignacio, que un presidente nombra a una puertorriqueña a atender los asuntos de Puerto Rico y los y, territorios. Y esta es la es, primera es, vez. Muy bien. Porque siempre... Ya, el, era, era aquel,
2: ¿Cómo se llama el anterior? Es un hombre que vino aquí varias veces. Faro, no, Jeff No, el, el que tiene nombre hispano. Ay, se me olvidó ahora. Ahorita te digo. ¿Bajo qué presidencia? Ay, que no me acuerdo, a mí se me mezclan todos esos muchachos señores tenemos que ir a una pausa seis y media y hasta que no ustedes no empujen al elefante el elefante no se va a mover, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: La reforestación nos toca a todos este año la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico del 22 al 24 de abril, repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org, diagonal, la siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
7: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio
0: Amigos y amigas,
2: regresamos, Va, vamos, necesito un poquito de calma en el alma, vamos a hablar de la, de la agua pura que yo creo que la necesito en este momento, todos sabemos que la calidad del agua en Puerto Rico no es la mejor, sabemos que tiene altos contaminantes como plomo, cobre, trialometano, entre otros causantes de cáncer, alta presión, pérdida de memoria que es, en, en caso mío es obvio y aún más los niños se afectan con problemas de aprendizaje y déficit de atención. Pero para eso está la gran familia de Water Life, para traerte la mejor solución. Y por eso debes llamar al 787-945-787-945-2109 y, y coordina una cita para que te hagan las pruebas de calidad de agua en tu hogar completamente gratis y como si fuera poco el día de la orientación el especialista te llevará un mini purificador de aire para eliminar virus y bacterias del ambiente valorado en 179, 179 dólares lo recibirás gratis por favor llamen a aquellos interesados 945 2109 945 2109 Water Life Inc. Quiero decir, en el caso mío específicamente, yo le doy agua destilada en las maquinitas estas a mis gatos, porque el veterinario me dijo, muchos de los problemas que desarrollan las mascotas es que están tomando cosas tóxicas, así que si, si tú crees... Que tú debes tomar agua destilada pues también y, y lo estamos haciendo y tenemos los tres gatitos recogidos en el de san juan bueno uno es uno es, uno es de alejandro sí, sí. uno me lo trajo alejandro dentro de la batería del cajón de él, una cosa increíble y que vivió y está... ah dos, no, yo regalé uno un sobreviviente un sobreviviente de alejandro ese hombre es peligroso para los gatitos chiquitos lo trajo enganchado en su carro bendito y hoy, hoy está perfecto el gato en casa bueno ¿dónde nos quedamos, nos quedamos ahí. Estabas hablando del elefante, y había que empujar el elefante. Había que
3: pincharle pierna.
2: Yo tengo un... un, un sí, o, o, o darle en otro lugar, pero para que se mueva Pero yo tengo, como ya yo me conoce tantos años, a mí me fascina desde que yo nací el mundo militar. Por razones yo no puedo explicarla. Y yo he leído del almirante Wilhelm Canaris, el jefe de la del Adver, que era el servicio alemana. no, el servicio secreto de las fuerzas armadas alemanas era almirante y él cuando las cosas se pusieron malas se reunía con el Joint Chief of Staff pero alemán y él hizo un, una apreciación a su, a su otro ayudante que dijo yo acabo de estar con los generales de Hitler y estaba con Hitler y me di cuenta que se están hablando ellos mismos ellos no saben que ya perdimos Stalingrado y que de ahí en adelante va a ser un, una muralla rusa lo que viene por ahí para abajo y no tenemos posibilidad a menos que venga un milagro y yo lo vi, entonces dijo Canaris tipo oficial de inteligencia ¿estarán ellos, ¿estarán ellos enajenados o seré yo? que es el típico análisis, no, 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 no tomo bandera y eso hay que analizarlo en Puerto Rico. Miren, no nos hablemos entre nosotros. Planifiquemos un plan de acción, si uno quiere cambiar el estatus de Puerto Rico, para irse sembrando esas amistades políticas, como dijo Alejandro ahorita, que yo creo que sí tiene razón, eso es una decisión política, pero que esos señores políticos, de aquí a cinco o seis años, ya usted ha trabajado y ellos están del lado suyo, pero tiene que venderle algún producto, no es, yo quiero ser Estado o yo quiero ser eh, el ELA, eh, pero lo único que yo quiero ser es para que me mande más dinero. Eso, eso. Sí,
5: pero la, las alianzas, Ignacio, okay. en, en mis años de experiencia tú, tú, bregando tú, con tú, el Congreso, de este las alianzas candela? se consiguen donando dinero a las campañas.
7: También. No
5: es cosechando la amistad, dándose un trago a, después del trabajo en la barra o en el restaurante. Eso también es parte, pero. La alianza principal es a base de cuántos chavos tú me diste a mi campaña. Eso es tan sencillo como eso. Así que los enemigos de la estadidad es que no le han dado sus billetitos. Y los enemigos de Lela pasa lo mismo. O sea, ha bajado el nivel de donaciones por la situación económica de, del mundo a estos congresistas y a estos senadores. Pero esa es la manera de cosecharlo. Yo recuerdo cómo, cómo fluía el dinero eh, a los congresistas... ¿Por, ¿Por qué tú crees que hay congresistas todavía eh, con una gran eh, afiliación con el Partido Popular? Porque en un momento dado, eh, el Partido Popular se encargaba de, de ponerle dinero en las arcas para las campañas. Eso lo mismo lo con el,
3: el PNP. Eso es lo que en la calle y en los pueblos le llaman, que son cojioqueros,
5: eh, Hombre, claro, claro. Eh, y cuando Romero era gobernador, bendito, y uno veía, uno veía las actividades, pues yo iba a las actividades yo este, se me colaba en las actividades
2: pero de ese aspecto que yo no lo he tocado tú tienes razón el, el aspecto monetario en el sistema eleccionario de Estados Unidos a nivel de representantes, senadores presidentes, lo que sea claro. es importante, Uf. ese es el juego ahora, tú quieres jugar ese juego ¿con qué fin? De estadidad, eh, el, la, la independencia no tiene que jugar el juego porque eso es eso es una como la ley de gravedad cuando quieran ser independientes son independientes pero si no haces, si no juegas ese juego, Puerto Rico per se en este momento es irrelevante a los intereses de Estados Unidos, los intereses económicos es irrelevante, el Caribe es irrelevante. El Caribe entero es irrelevante. Hace unos días yo compré una camisa en la Guardia Costanera, en la Guardia Costanera, y estaba, he estaba hecha en Bangladesh. En mis tiempos Bangladesh no existía. ¿Y cómo es que esa camisa llega es que al vea. PIEX? Era, era parte de la. West
3: Pakistan.
2: West Pakistan. <risa> ¿Cómo esa camisa llega al pie? Pues Pero el mundo. es Eso quiere decir que el mundo donde nosotros nos criamos ha ido evolucionando, ha tomado otras rutas. NAFTA eh, Hizo unificó económicamente Puerto Rico, eh, Estados Unidos, Canadá y México, económicamente. Yo cuando estaba en el pueblo empezamos a traer arbolitos de Navidad de Canadá que era costaban la mitad sin aduanas y sin nada por, por NAFTA pues mire es, esas cosas hay que valorarlas y cómo en Puerto Rico se inserta en ese mundo yo creo que en eso tenemos uh -huh. F F de, de, de no no jugar ese juego
6: en la división internacional del trabajo dónde estamos es lo que estás planteando sí aquí. sí sí porque realmente los países eh, sobre todo las metrópolis Utilizan y explotan otros países, eso lo sabemos también. Bueno, eh, y, y a través de ahora, a través de multinacionales, y particularmente hay que estar velándolos de cerca a la, toda la industria financiera, eh, particularmente estos que están comprando, no en Puerto Rico, en el mundo entero, eh, deudas de gobierno para para generar unas riquezas extraordinarias, con tasas de, de ganancia de mil por ciento, por ejemplo. Eh, que van a tener impactos políticos porque esos sectores sí manejan dinero. Eso sí le meten bolsa, dinero en el bolsillo de los congresistas. Y,
5: y en el mundo de los negocios, eh, Ignacio, Puerto Rico es sumamente tímido, sumamente tímido en estirar sus armas al, al, al ámbito internacional. A mí me, me estuvo tan chocante, hace muchos años, un amigo independentista eh, me preguntó. Eh, que si podíamos hacer negocios en grande con los diferentes países, a pesar de que no fuera Estados Unidos, claro que sí, si, no hay ningún impedimento, después que cumplan con X requisitos, eh, esos comerciantes podemos traer los productos aquí, y, y viceversa, pero tienen que... Mira, yo me reuní, en uno de, cuando era senador, me reuní con, con el, un vicepresidente de venta de Yves Saint Laurent, eh, y yo le pregunté, porque nosotros estábamos perdiendo la... Eh, perdiendo la la ropa, no, la, 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 la manufactura de la ropa en Puerto Rico iba bajando eh, de una manera eh, acelerada y se estaba eliminando, pero en un momento dado teníamos una producción de ropa aquí increíble eh, de brasieres, sí, de pantalucillos, sí, ropa interior, la, la aguja, la industria de la aguja. Y yo le pregunté a aquel señor eh, si él que su mercado principal, y él me dijo que sí, que su mercado principal era Estados Unidos, y me dijo sí. Y le, usted está más cerca de Estados Unidos si usted produce los toques finales, se lo da a ese traje o a esa ropa eh, en Puerto Rico, que no la tiene que traer de China, que es más cara traerla por transportación a Estados Unidos. Y él me dijo sí, me tienen que dar varias, varias garantías, pero había una disponibilidad de hacerlo. Yo le traje eso. No voy a decir quién fue, pero traje eso a Fomento. Y Fomento me dijo, mira, yello, la industria de la aguja está muerta. Bueno, pero aquel señor Luis Adorán no estaba muerta. ¿verdad? Él estaba dispuesto a venir a Puerto Rico si cumpliendo una serie de requisitos, le entrenáramos un una gente, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de lo que llaman high couture ropa fina, ¿no? eh, Que lo puede vender, que puede asimilar el salario mínimo puertorriqueño, que es el americano y vender todavía el traje en Estados Unidos en mil dos mil pesos y no hay, y no tiene ningún problema con pagar siete y medio a la, la hora o sea y eso no lo hemos hecho nosotros no hemos sido muy tímidos en, en, el, en, el, en, en tratar de hacer negocios eh, con industria fuera de Estados Unidos
3: yo yo soy o sea yo todo lo he pensado lo que lo que pasa es que a veces pienso a su vez que que no tengo todos los elementos para poder probarlo pero yo creo que aquí ha habido una corriente sistemática por parte del Partido Nuevo Progresista de empobrecer al país. Y ha sido a partir de la premisa aquella que decía Romero Barceló de que la es para los pobres. Y ha sido un proceso donde se ha ido forzando al país a la dependencia, forzando al país a la incapacidad para poder sostenerse por sí mismo dentro de un esquema de estabilidad. Y parte de ese esquema de estadidad también está en cómo empobrecer al trabajador desde el punto de vista de sus aspiraciones y de sus condiciones materiales de existencia eh, para aquellos que están trabajando. Entonces me parece que el, el, el señalamiento de, de poner en la mirilla al movimiento estadista como un movimiento responsable del empobrecimiento de Puerto Rico,
6: eso no ha estado presente en el discurso político. Y que no. dependen de ese asunto, si tuvieras los datos estadísticos desde el 76 para acá, eh, hay una correlación estadística entre el crecimiento del voto por la estadidad y el crecimiento de las transferencias federales y la, y la dependencia en esas transferencias federales por supuesto, lo que pasa es que esas transferencias y esa dependencia en esas transferencias tiene que ver con la incapacidad que tiene la persona en términos de generar riqueza es decir, de la pobreza de esa persona eh, mm -hmm. y ciertamente ha, ha, habido, ha habido una relación entre una cosa y la o la otra y yo creo que eso explica en gran medida que en Puerto Rico existen más personas interesadas en transferencias federales que en la misma estadidad Sí. Eh, y que Mira, el fundamento, uh -huh. lo que sostiene la estadidad
5: es precisamente eso en, en el, de nuevo, cuando estuve en el Senado, nosotros dimos un viaje al Parlamento Europeo Tony Fa Verdad González que en paz descanse y yo nos reunimos con una comisión en el Parlamento eh, Europeo y aquel personaje que nos llevó a cenar eh, el, el, el que estaba a cargo de la delegación de Puerto Rico, era un delegado de Irlanda eh, y aparte de saber de la farmacéutica no sabía más nada de Puerto Rico ¿no? eh, pero él aceptó una invitación que le hicimos y él trajo una delegación a Puerto Rico del Parlamento Europeo y él se sorprendió porque creía, me imagino yo, que estaríamos todavía en Taparrabos eh, se sorprendió lo avanzado que estaba el sistema de carreteras aquí los puertos, los aeropuertos bueno él, está, él se fue maravillado tan maravillado se fue que presentó una resolución en el Parlamento para que a Puerto Rico se le cedieran todas las áreas comunes del Parlamento para que Puerto Rico hiciera lo que quisiera hacer en términos de proyectar su país en Europa. que no pues Nosotros creemos que nos conocen en todos lados, pues allí la no persona, no, nadie nos conoce allí. Es y, la, y, y, y se aprobó la resolución, nos dieron X periodo, el tipo nos llamó, nos envió la resolución pero, claro, la legislatura no es la que maneja eso, la maneja el Ejecutivo, es el que maneja las agencias, maneja todas esas relaciones. Y la contestación del Ejecutivo en aquel entonces fue que no. Este, Desafortunadamente, perdimos una gran oportunidad de poderla proyectar a Puerto Rico en la Unión Europea en el, 1900, en el 2003 que estábamos en, en el Parlamento. Pero
2: es que yo creo que eso le conviene a todos las tres estatus la estadidad, yo creo que es torpe considerando que lo único que tenemos que mirar es para hacia el noroeste north, north, northwest eh, donde está Estados Unidos nosotros mientras más relaciones tengamos con el Caribe que es un natural porque estamos en el Caribe eh, en el mundo en Europa, mejor más fácil el camino hacia un día integrarte a Estados Unidos, si eso es lo que quiere o más fácil el camino para un día ser una república, si eso es lo que quiere el, el empobrecimiento
6: no ayuda a nadie. Es una locura, un, Oye, un yo, acto yo, suicida. Yo, yo tengo una pregunta para para ustedes, porque se ha hablado de este asunto de la búsqueda de actividad económica, y la proyección de Puerto Rico en el plano internacional, y yo recuerdo de los 80, el plan aquel de las plantas gemelas,
5: sí.
6: Eh, sí. Que, que se proyectó, que se presentó, sí. incluso que Fomento tenía una, sí, una sí. oficina que bregaba con, no, que era, con ese asunto. Pero iniciativa
5: de Hernández Colón. Sí, de de no, y, de,
6: y del
2: presidente Reagan
5: también.
10: Pero,
6: pero, Reagan, ahí, la, y, Reagan la
2: tenía
5: sí, en Estados, sí, Estados Unidos. Nosotros lo nos insertamos sí, en esa iniciativa. Es, es, es el correcto, resultado sí, fue, ese mi hermano,
3: que nos está escuchando en la Florida, que Walmart tiene 14 tiendas
6: en El Salvador en El Salvador
2: claro. Wow. Sí. Sí, pero yo lo que iba a
6: comentar es que, es que wow. yo creo que ha habido unos intentos pero que el resultado no ha sido lo que se esperaba en el caso de las plantas gemelas eh, mi recuerdo era que había una, un, pro, un proyecto serio que estaba bien pensado y lo demás pero que no, no hubo una consecuencia económica de crecimiento económico para el país pero
5: el problema después a largo plazo fue que nos eliminaron la 936 porque sí, eso mató. lo que hacía la planta gemela era que había un compromiso de utilizar dinero que estaba en Puerto Rico de la 936 en financiar una actividad en El Salvador para un ejemplo, uh -huh. y tú ponías una planta en El Salvador y ya Electric, para, eso, para, para usar a Ignacio, ya Electric ponía esa planta en El Salvador y ponía una planta gemela en Puerto Rico. Y financiaban eso con los fondos 936. Y eso fue lo que le vendimos a Reagan. Y Reagan lo aceptó. ¿eh? Así que eh, eh, eso se liquidó cuando sí. se elimina la 936.
7: Yo,
2: yo, yo tuve que ir mucho a Haití. Porque nosotros generamos una planta gemela en Petionville, a las afueras de Haití, de, de Puerto Príncipe, y funcionaba muy bien. Nosotros hacíamos las piezas aquí y ellos la ensamblaban allá, los, los interruptores de electricidad, circuit breakers, se hacían se hacían aquí todas las piezas, literalmente desde el corte de acero a plástico, todo, y se, se ensamblaban en Haití. Funcionaba extraordinario, pero un día, al sucumbir la 936,
5: pues se acabó el sistema. No, pero el todo eso hace, desapareció. Hacerte otra anécdota de ese viaje a, a Francia. Nosotros trajimos a esos, a esos señores a Puerto Rico. Había una francesa, una delegada francesa, que era del distrito donde estaba la Michelin, es el headquarter de la Michelin en Francia. Ella se fue de Puerto Rico tan impresionada, yo no le pedí nada, pero ella se fue tan impresionada que regresó a, a Francia, se reunió con los ejecutivos de la Michelin, me llamó posteriormente, yo no hablo francés, pero habló con un ayudante que tenía que hablaba francés, y le dijo, la Michelin expresó interés en sí. explorar oportunidades de desarrollo económico en Puerto Rico. Y yo pues le pasé toda esa información a fomento, porque yo no puedo hacer eso, tiene que hacer fomento, ¿no? El Ejecutivo. Y, no, o sea, y ahí no pasó nada. Me o sea, es lo que te quiero decir.
2: Me dice el compañero Héctor Rachel, la, las plantas gemelas sí funcionaron. Yo representé varias, múltiples compañías claro eh, eh, positivamente. Así que fue un, una etapa bonita y nos integramos en el Caribe, por ejemplo. Uh -huh. Miren lo, 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 lo que estamos dejando pasar aún hoy. hoy. Yo me hice muy amigo de uno de los comerciantes más grandes de la isla de Dominica. Eh, el equivalente a la empresa Ferreo Fonallera, pero en Dominica. Y un día me cuenta que iba a parar en Puerto Rico porque tenía que cambiar de avión para ir al dentista a Miami. Al dentista, digo, espérate, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo es que al dentista? Si es que en Dominica no hay dentista. Digo, pero tú no sabes que en Puerto Rico hay 6.000, 10.000, yo no sé cuántos hay dentistas. Y más económicos que los no, Miami No, y lo puse en contacto con uno que resultó hasta el día de hoy eh, su dentista. Entonces, otro, otro caso específico de Dominica. Él hizo un hotel integrado a la naturaleza, cuando empezaba el mundo ese de integrarse, el turismo ecológico. ecológico. Y el, el arquitecto fue un alemán, porque en Dominica no hay arquitectos. Y él no sabe que aquí hay arquitectos que le dan mano y muñeca a, en, el, en el sentido tropical, claro. aquí hay arquitectos, y eso es culpa de Puerto Rico, porque ese señor, que es la élite de esa isla, no sabe que aquí hay dentistas. Cuando él compró un carro, él compró un Cadillac, en aquella isla, el, el Cadillac de la mitad de la isla, él fue a Miami y lo trajo por barco, y lo puso comprar aquí en la General Motors pero es que a nosotros se nos
3: ha inculcado vivir de espalda
2: a nuestro entorno absolutamente correcto nosotros vivimos mirando solamente para el norte no eso es, eso es un error un error yo me acuerdo cuando vino un gobierno estadista y nos nos sacó o no nos integramos a algo de la confederación del Caribe o de las East West Indies ¿te ah, acuerdas? Caricom Caricom, Caricom. ¿Qué daño hace tú estar allí de, pre, de presente? ¿Cómo sin voto? Eso es irrelevante. Estar integrado a lo que está pasando en el Caribe, ¿te hace daño? Pues seguro que no hace daño. daño. Hace daño a la estadidad. No, hombre, no, no.
3: Tú puedes. Mira. No, no, no a lo, lo que piensa Ah, bueno, la Es que mientras más sí, nosotros te nos abramos al mundo, pues,
6: menos más, posibilidades. Menos barreras tenemos. Y viene, la, y la, burla, y viene la burla de que está jugando a la República. Ok, pero eso es un error.
2: Yo tengo un hijo que vive en Texas. Texas tiene una relación con México, literalmente la frontera es 1200 1200 claro, millas. Hay sitios que todos los días los empleados de esas plantas, empezando por General Electric, cruzan la frontera hacia claro. Estados Unidos todos los días, Texas era te México. Pero pero ¿Cuál es? ¿Eso hace que Texas sea, eh, eh, no sé, no, pero explica secesionista?
3: Explícaselo a tu colega. No, pero, eh, eh,
2: no, pero que, es que el parti, en el Partido Nuevo hay mucha gente que, que son inseguros de pero sí pero mismo. mientras
3: más inseguridad vaya en esa dirección, menos posibilidades yo van acuerdo. a tener, eh, dentro de lo que sería el empeño, de adelantar no, su, sus objetivos políticos. Mientras
2: más te integres y más progreses, más adelanto los tres estatu, Mira, otra, los Mira,
5: otra, otra anécdota de... Yo creo que el Senado, el que yo pertenecí, fuimos los más que nos aventuramos al ámbito internacional. De hecho, nos hicimos partícipe del Parlamento Centroamericano que tiene su sede en Guatemala. Éramos miembros del Parlamento y yo iba cada, yo era como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, yo iba dos cada dos meses, yo iba al Parlamento centroamericano, que tenía inclusive inmunidad diplomática. Todavía tengo mi pasaporte que me dieron de inmunidad diplomática porque era miembro del parlamento. Y yo iba y allí participaba en el pleno del parlamento y presentaba mociones y, y argumentábamos. Una de las mociones que presentamos, de resoluciones que presentamos, ese, en ese viaje yo fui a la embajada americana porque quería conocer al embajador, que era una mujer y no estaba, así que me reuní con el primer attaché, creo que se le llama, y éramos un grupo de senadores de Puerto Rico y nos fuimos allí a decirle mira, nosotros vamos a estar aquí para que lo sepan en el parlamento vamos a estar participando de la, de la, de la asamblea que tienen este mes y el tipo nos dijo que eso era un parlamento trililí así nos dijo que no perdiéramos mucho tiempo con eso y dijo, está bien, no hay problema, tenemos que ir entonces, él no sabía que lo que iba a presentar que yo iba a presentar era una resolución para sacar a la Marina, para que el Parlamento Centroamericano aprobara una resolución pidiendo la salida de la Marina de Vieques, que nosotros habíamos aprobado ya acá en el, en el seno del Senado puertorriqueño. Llevamos la resolución, yo la presenté, la argumentó un delegado de Santo Domingo y un delegado del de Salvador a favor, se aprobó por unanimidad tiramos un comunicado de prensa al parlamento centroamericano pide y se une a los puertorriqueños para sacar a la marina de Vieques al otro día por la mañana me llama Tony que es que yo había hecho que lo estaban llamando del departamento de estado de Estados Unidos y no he hecho nada yo hice lo que habíamos decidido que íbamos a presentar una resolución para estos efectos ah pero, pero parece que ese parlamento de momento tuvo algún tipo de efecto allá en el departamento de estado federal eh
2: como ya el tiempo nos traiciona yo creo que la, la, el diálogo de hoy, yo creo que si deja algo es que todo es posible en torno a los estatus pero hay que desde Puerto Rico preparar el ambiente para que eso suceda, eso no sucede por una obra de gracia un día, este, eh, Estados Unidos, vamos, vamos a hablar del Estado de Libre Asociado, decir, bueno, vamos a concederle a ustedes todo dentro de la causa de la territorial, o fuera, como ustedes deseen, con esto, es, eso pasaría si tú trabajas para que esas cosas funcionen, y desde de ayudar a los senadores y representantes con sus campañas electorales, hasta fomentar amistades, eh, para la larga eso eso paga, pero dándonos discursos unos a los otros es perder el tiempo esa es mi tesis sobre estas vistas por allá que era más estas vistas eran más bien dirigidas aquí que dirigidas allá y eso pues, local politics los entiendo pero en realidad, resultado final nada va a pasar no sé cómo ustedes se sientan Alejandro, bueno, te veo yo, mira. Yo
3: lo, lo que te puedo decir es que yo creo que yo tengo que aspirar a, a tener una economía fuerte y
2: vigorosa
3: que me permita a mí vivir en la independencia.
2: Absolutamente.
3: Pero también, si me coloco en los zapatos de un estadista, yo no puedo estar pidiendo, como un mendigo, la entrada a la Unión eh, sobre la base de que mi política es que vamos a seguir empobreciéndonos porque tenemos que asumir unas responsabilidades si queremos ser Estado de de los compromisos económicos para y hacer... en el caso del Estado Libre Asociado pues si te tienen las manos amarradas, tú tienes que trascender ese amarre de mano y tienes que tener las dos claro. para entonces eh, poder echar para adelante Yo por lo tanto, que... la alternativa a la colonia no puede ser la colonia
2: bueno, sí, si acuerdo? no si, si totalmente no no es que... de acuerdo bueno pues yo conozco algunos populares que han venido aquí, aquí y han dicho lo contrario
5: Mira, eh, y, y hace, hace menos de 24 horas <risa> Ignacio, el tratado de, de contribuciones que íbamos a firmar con Japón sí. eh, institucionalmente el Departamento, nosotros tuvimos de hecho con Héctor Luis que era, era secretario de estado en aquella época este servidor, litito Colorado eh, básicamente éramos los tres eh, que dábamos eh, playa, eh, cabeza de playa para negociar ese tratado y nos dijeron que no porque, porque intervino, intervinieron los estadistas, eh, porque ya teníamos alineadas corporaciones japonesas que querían pues venir más, a Puerto Rico. Pero intervinieron los estadistas y nos sabotearon esa reunión con Schultz, donde le dijo que no a Hernández Colón Porque
2: se asustan, piensan que sí. si haces eso vas a terminar en república o socialista, peor. Nercio,
3: una posición como asesor para el movimiento estadista. ¿Asesor? Sí. No. A ver si esas ideas que tú tienes, pues. No, no, no. Lo no,
2: ahí. No, no, es mayoría, pero yo conozco estadistas que piensan como yo, eh, algunos son hasta más radicales, y yo también conozco estadistas que, que, que no usan el uniforme de la SS porque es, es ilegal todavía, <risa> este es un partido que también está fraccionado entre una ultraderecha, torpe, eh, anexionista arrodillado y estadista bona fide. Aquí viene uno los, los miércoles, de primera clase en todos los sentidos, pero, pero también conozco a unos de, de la Falange como yo cariñosamente... De que ¿Llegan
3: diciendo de sí. Sí. <risa>
2: <risa> Señores, hasta el lunes, a las 17 horas. Hasta luego.
0: Misericordia en Acción Es un programa radial de Unidos contra el Hambre que llega a ustedes ahora los sábados para promover la ayuda desinteresada al prójimo y animando a testimoniar el Evangelio en los ambientes en que cada uno vive y trabaja Escucha Misericordia en Acción los sábados a las 8 de la mañana por Radio Paz Tómame
1: restáurame. Haz de mí, un
6: hombre nuevo, Tómame. Cada bautizado tiene una misión de vida y en este año misionero un grupo de laicos comprometidos con su deber cristiano se dan a la tarea de evangelizar a través de la oración y testimonio de vida. Todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí. Un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM, auspiciado por productos Prico, come saludable y rico con Prico. Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo.
0: Cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
1: Radio Paz 810 Reza el rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón.
4: Por eso contemplemos la vida de Jesús Desde su bautismo nos irradia con su
8: luz
10: Buenas noches hermanas y hermanos en Cristo y María El grupo de rezadores del capítulo de Madre Cabrini de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús se complace en rezar el Santo Rosario Como una intención especial oramos por mm. nuestros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, diáconos, y por nuestro párroco, el Padre Joaquín Mayorga Fonseca, así como por nuestras parroquias. Pedimos por el fin de esta pandemia. Por la salud de Mirta Medina, Efraín Bernard, Raymond Borges, Rubén y Milagros Linares, Irma Luz Bernabé, Héctor Martínez y Familia, Papo y Adelina, Evelyn Meléndez, Marisa Rosario, Juan José Ramos Pastrana, Brenda López, Héctor Vázquez, Francisco Nieves, José Mejía Pimentel, Marina Viuda de Grayson, Alma Marina Riley, Luisa Burgos, la familia Figueroa Ruiz y la familia Delgado Pérez. Rogamos también por el descanso eterno de Roberto y Rosa Icarrasquillo. Luis Ángel, María y Rosa Medina, Natalia Medina, difuntos de la familia Medina Ramos y por Francisca Ramos, por Vidal Hernández Padre, Idalia Rivera, Paulo Sergio Hernández, Juana Díaz Cortijo, Caridad Nieves, Francisco A. Nieves, Reginald Grayson, Genoveva Vicente Fradera, Ana González Rivera y por Juliana Ruiz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y sí, porque os sobre todas las cosas, a mí es pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la que en que me fuere Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en Vuestra divina bondad y misericordia infinita, me lo perdonaréis por los méritos de Vuestra Preciosísima Sangre, Pasión y Muerte, y me daréis gracia para enmendarme, y perseverar en Vuestro Santo Servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este santo rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de todos de mis pecados, pecados, por la exaltación por la de la fe católica, paz y concordia entre de todas, todas las naciones, naciones conversión, conversión de, los, de los, pecadores, los pecadores, sufragio de las almas del purgatorio y los, y los demás fines de nuestra santa madre, de santa madre iglesia. Amén. Amén. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos Producto hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas corazón, como también nosotros, nosotros perdonamos
3: a los que nos ofenden, que nos ofenden. no nos dejes.